2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento, hoy es martes 28 de marzo del 2023 y ya son las con cinco minutos de la mañana, cinco. estamos aquí con ustedes, estaremos hasta las 10 de la mañana, todo el equipo que se encuentra en cabina, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, está Jesús Silva, esta mañana el señor Jesús Silva, en la operación técnica de la consola, a sana distancia, Tamara Quiroz en las redes sociales, donde les invitamos desde, desde este momento a participar, a participar con sus comentarios. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 también de la amplitud modulada. Igualmente en la web www.radio.unam.mx y aquí frente a mí detrás del micrófono se encuentra Miguel Ángel Kemal en la conducción. Buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, radio escuchas gente que está sumándose, descubriendo tal vez primer movimiento que es un, una nave que navega tres horas eh, diarias de lunes a viernes eh, de 7 a 10 de la mañana. Es un menú interesante porque vamos a tener hoy, vamos a arrancar con una curaduría musical, barcos y trenes sinfónicos, eh, Edith Itali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, va a hacer posible esta aventura musical del día de hoy.
2: Fundación UNAM cumple 30 años y convoca convoca para su celebración a la carrera atlética haciendo posible lo imposible, una carrera que eh, tendrá lugar tendrá lugar el 29 de abril a las 17 horas y vamos a conversar esta mañana con el licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM.
3: Vamos a tener también las nuevas historias para un nuevo mundo con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha abordado el tema de Haití, así que bueno, va en vez, se sigue en busca de Haití y sus representaciones.
2: En la nota nacional, hablaremos, hablaremos de una propuesta, una propuesta que se llama Constituyentes, es un espacio que se define un espacio como un espacio democrático para encontrar soluciones desde la ciudadanía. Vamos a conversar con Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de práctica laboratorio para la democracia
3: vamos a tener también hoy resultado de un seminario eh, muy amplio en la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam y el colegio de méxico la influencia de las industrias culturales chinas en méxico la doctora Priscila magaña es la, quien nos va a desarrollar este este tema para ponernos al tanto de lo que pasa la relación de china y la cultura china en el mundo
2: y por supuesto tendremos poesía necesaria al iniciar la tercera hora de transmisión, 9.10 aproximadamente estaremos co escuchando la propuesta y la voz de Miguel Ángel Ekemaen, la propuesta poética en su voz.
3: Y vamos a tener en la mesa del día la alerta del panel intergubernamental sobre el cambio climático y sobre el aumento de la temperatura. Vamos a hablar con Luis Zambrano, el doctor Luis Zambrano, que es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Ele, Ele, trabaja sobre ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica.
2: Así es, no, no todas son malas noticias. La tecnología a, avanza también, avanza también en favor de el, eh, del medio ambiente, pero bueno, interesante lo que este panel es un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático que han publicado, bueno, ellos están eh, han sido reunidos, digamos, este es el sexto informe, han sido reunidos eh, estos expertos por Naciones Unidas, pues para dar un seguimiento, un monitoreo de la ciencia global orientada al cambio climático recientemente su sexto informe fue publicado el 20 de marzo, así es que vamos a tener los balances, la lectura del doctor Luis Zambrano, como ya has dicho Miguel Ángel, y bueno, ahí está el, eh, los contenidos para esta mañana de martes, que esperamos ser de buena compañía para ustedes, vamos a iniciar con la propuesta musical, precisamente hoy martes en La Voz y en la selección de Edith Citali Morales. Vamos para allá.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical Y además colaboradora aquí en este espacio donde nos pone eh, pues, la música Nos propone una, una, un acercamiento musical cada martes Edith Citlali Morales ya se encuentra en la línea Querida Edith, muy buenos días, te saludamos como siempre, con mucho gusto ¿Cómo estás?
4: Hola, preciosa ver eh, querido Miguel Ángel, buen día, ¿cómo están por allá en cabina?
3: Muy bien, de escucharte Edith Citlali. bienvenida, buenos sí. días
4: Muchas gracias Miguel Ángel, como siempre me da muchísimo gusto estar aquí, saludarlos y también darle los buenos días a nuestros radioescuchas, nuestras amigas y amigos que siempre sintonizan y hacen comunidad aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, muy buen día y pues sí, hoy les traigo una lista que titulé de barcos y trenes sinfónicos. Me divertí mucho construyéndola, imaginándome cómo los compositores a través de los sonidos logran hacer eh, las onomatopeyas o, o llevarnos a los ejecutantes y a los oyentes a dibujar en nuestras mentes y nuestros oídos estos medios de transporte. Entonces, para esta mañana les traigo tres barcos y dos trenes. Los trenes serán uno, mexica, uno del mexicano Javier Álvarez, el Metro Chabacano. Es una obra que a mí me gusta mucho. Originalmente esta partitura tiene un antecedente y en 1991 Javier adapta ese material y lo convierte en el Metro Chabacano. Lo dedica al cuarteto latinoamericano y es interpretado por primera vez en la inauguración de la estación del Metro del mismo nombre, en donde el artista Marcos Límenes realizó el diseño de esta escalera eléctrica cíclica. Es una obra que rápidamente se convirtió en favorita del repertorio de los cuartetistas mexicanos y tanta fue eh, la aceptación y del agrado del público que años más tarde le solicitaron a Javier realizar la versión sinfónica de esta pieza. La, la van a disfrutar ya verán. El otro tren de nuestra selección es de Eitor Villalobos, de su segunda bastiana brasileira, el cuarto movimiento, que se titula El Trenecito del Campesino. Disfruto mucho del inicio de este movimiento. Porque Villalobos consigue plasmar la onomatopeya de una máquina de tren y lo logra en un diálogo sonoro de acordes de la cuerda, con acordes de los alientos madera, el silbato en la percusión. Y poco a poco va aumentando figuras rítmicas y esto da verdaderamente la sensación del sonido del tren cuando comienza a moverse. Ojalá les guste. Bueno, ya les presenté los trenes y ahora vamos con los barcos. Tendremos... Un barco alemán, uno francés y uno ruso. El barco alemán pues, nos lo regala nada más y nada menos que Richard Wagner con su buque fantasma. Es una ópera a la que ya habíamos recorrido en, en otro momento. La abertura es fantástica y estoy segura que la van a disfrutar mucho. El barco francés pertenece a Maurice Ravel. La obra se llama Una barca sobre el océano. Esta obra pertenece a una suite llamada Espejos y está conformada por cinco piezas que originalmente fueron escritas para piano solo. Ravel dedicó eh, esta colección, eh, cada una de estas piezas, a un grupo de amigos que estaba conformada por críticos, poetas, pintores y lógicamente otros músicos. El grupo se llamaba Los Apaches, y este movimiento Un Barco Sobre el Océano está dedicada al pintor Paul Schwartz. El mismo Ravel orquestó este número independientemente de la suite para piano. Y bueno, está por demás recordar que Rabel era un gran orquestador. Los arpegios que se despliegan en la cuerda y el juego de sonoridades entre maderas y metales hace que sintamos que estamos verdaderamente en el oleaje sobre una barca. Y para comenzar esta mañana, viajaremos en el barco de Sinbad, de la famosísima suite sinfónica Cherezada el primer movimiento que se titula precisamente El mar y el barco de Sinbad. Cherezada es una obra en lo personal, me gusta desde la primera hasta la última nota, es una obra extensa cuatro movimientos, más o menos 40 minutos, y ojalá más adelante nuestro público tenga tiempo y las ganas de escucharla completa créanme, no se van a arrepentir como les he dicho en otros momentos si ya la conocen, revisítenla y si nunca la han escuchado, pónganla mientras comen o trabajan hacen la tarea o mientras lavan los tracios en un libro, escúchenla es una partitura maravillosa, se van a encontrar momentos exquisitos en, en, prácticamente en todas las acciones de la orquesta, en las flautas, en la larga, en el violín, los chelos, en verdad, es súper, súper disfrutable. Pues así hoy, la música para nuestro programa, barcos, trenes sinfónicos, nuestro metro mexicano, un tren brasileño y tres barcos europeos, que nos harán viajar, aventurarnos y descubrir estas bellas e increíbles partituras. Muchísimas gracias, pues yo eh, querido Miguel Ángel,
2: les pido
3: dejándoles un gran abrazo musical. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, Edith
2: Muchas gracias, Edith Citlali Morales, nos quedamos con Xerezada, y bueno, celebrando tu curiosidad para encontrar estos cruces musicales. ¡Vamos con ello!
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com.
3: Hace tres décadas el entonces rector José Sarucán Kermes convocó a 100 egresados que se desempeñaban en posiciones relevantes en diversos aspectos de la vida social y cultural a fin de crear una fundación de apoyo a la Universidad Nacional.
2: Es así como en 1993 se creó Fundación UNAM para impulsar a esta casa de estudios en la consecución de sus tres objetivos básicos, la docencia, la investigación y la difusión de la
3: cultura. También busca fortalecer su imagen mediante aportaciones de carácter económico, social o moral, coadyuvar también con ella en sus tareas de enlace con los sectores público, privado y social.
2: Esta asociación civil se rige por las decisiones colegiadas de su consejo directivo, actualmente presidido por Dionisio Mid, por el, el, rector, el rector Enrique Graue Vígers, en su calidad de presidente honorario y por destacados profesionales universitarios.
3: Gracias a la generosidad de personas comprometidas con la UNAM, se han otorgado más de un millón de becas, se han brindado más de 106 mil apoyos nutricionales y se han realizado más de 1.500 proyectos en favor de la universidad.
2: Para conmemorar tres décadas de su creación, en conjunto con Deporte UNAM, realizarán la carrera atlética 30 años Fundación UNAM, haciendo posible lo imposible, que busca fortalecer la divulgación de la cultura en todas sus vertientes.
3: Este evento deportivo se va a realizar el 29 de abril a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario y está dirigido, dirigido a alumnos universitarios, exalumnos académicos, trabajadores, así como solidarios donantes y afiliados a Fundación UNAM, quienes podrán correr una distancia de 5 y 10 kilómetros en ramas varonil y femenil, así como en la categoría libre, veteranos de 51 años en adelante.
2: Pues vamos a conversar esta mañana, por supuesto, sobre esta carrera atlética, pero también, bueno, pues el contexto 30 años años de Fundación UNAM y este día nos acompaña el licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo Fundación UNAM. Muchas gracias, eh, don Dionisio Mid, por estar esta mañana. Bienvenido al Primer Movimiento. Muy buenos días.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Belicia, muchas gracias, Miguel Ángel. Les agradezco mucho su invitación para platicar con su audiencia de lo que está significando para nosotros este trigésimo aniversario de Fundación UNAM. Gracias por abrirnos este espacio, el Primer Movimiento
3: muchas gracias eh, licenciada mire su casa es su casa y bueno fundación unam 30 años y 30 y 30 años también de, de generar una forma de comunidad para ayudar para fortalecer a las personas que ya están dentro de la universidad y que desgraciadamente hay una serie de condiciones adversas pero es una es una es una, ha sido una tarea también con muchísimas recompensas cuéntenos cómo estamos ¿Cómo estamos hoy después de la pandemia con una crisis económica generalizada en el planeta? A los empresarios solidarios también les ha tocado. Cuéntenos, ¿cómo, cómo están? ¿Dónde están parados hoy?
5: Pues, pues, la verdad siempre siempre pues con el máximo entusiasmo para tratar de ayudar a nuestros jóvenes. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que eh, el, el trabajo de la fundación pues consiste, como ustedes lo decían correctamente, en hacer posible lo imposible. Para muchos jóvenes el acceso a la universidad es de por sí complicado y el recorrido en la universidad pues requiere también de apoyos. Nosotros ahí es donde estamos presentes a través de estas cerca de un millón de becas que ustedes mencionaban, becas de manutención, pues que ayudan precisamente a transitar en este recorrido a estos jóvenes universitarios que están eh, queriendo eh, realizar la aspiración de poder estudiar en nuestra máxima casa de estudio. Nosotros siempre subrayamos que desde que entra uno a la universidad y desde que entra uno a este sede formidable de nuestro campus, patrimonio de la humanidad, pues se advierte eh, la, la magnitud y la responsabilidad que significa estar en este espacio formidable. Y eso es lo que queremos nosotros que los jóvenes vean, que vale la pena realizar este esfuerzo porque los estudios superiores cambian su propio destino, cambian el destino familiar y cambian sin duda el destino del país
2: para para ampliar un poco más la mirada bueno, mi compañero Miguel Ángel le, le eh, sitúa la cuestión en estos años recientes de pandemia muy adversos y lo que ha significado Fundación UNAM eh, pues eh, salir, salir también, dar respuesta a las necesidades de su comunidad eh, pero me gustaría ampliarlo un poquito más y, y, y hacer una especie o pedirle una especie de balance de estos 30 años de Fundación UNAM que creo que es importante si quiere también eh, un poco apuntar hacia el origen de lo que motivó en un primer momento la eh, la pues la, eh, el surgimiento de una fundación como esta.
5: Sí, con mucho gusto. La verdad es que yo creo que, que el balance de la fundación pues se acredita también en los apoyos que ha venido realizando. Cuando hablan de un millón de becas de, de, de manutención, pues se de, habla de un entorno eh, de apoyo, pues eh, ya con números muy, muy cuantiosos. Y cuando se habla también de adversidades y se menciona la pandemia, pues se recuerda también que la universidad fue un faro de luz en el tránsito de esta pandemia tan complicada y que eh, a la paro de esa pandemia, pues la, la, la fundación estuvo cerca de las autoridades universitarias para tratar de generar apoyos que ustedes recordarán porque nos ayudaron a difundir en el Dona Una Table, nos ayudaron a difundir en este apoyo que se hizo a través de redes, porque muchas veces apreciamos que los alumnos en la educación a la distancia pues no podían tener ya la posibilidad de acceder a esta educación porque no contaban con una tablet. Entonces se les ayudó con una tablet, se les ayudó también con conexiones a distancia, pero se les ayudó también a nuestros residentes y a nuestros médicos a través de, de un apoyo que se generó con, con eh, equipo y con donación de equipos de protección personal. Y hemos visto y hemos potenciado en la fundación, las ventajas de la educación a distancia que tuvimos que, que utilizar de manera intensa en esa época y que hoy se ha vuelto un medio también de comunicación habitual entre nosotros y nuestro auditorio. Quiero subrayar porque destaca también la importancia de este esfuerzo que en este año en donde la UNESCO acordó que se diera promoción especial al fomento de las industrias básicas, invitó a Fundación UNAM a formar parte de su consejo asesor, y lo hizo porque hemos venido desarrollando con el apoyo de la universidad programas muy relevantes de educación a distancia. Uno de ellos que se llama Consorcio de Universidades por la Ciencia, en el que son cerca de 25 universidades que ya forman parte de este consorcio, y otro de este, de, del propio consorcio que se llama Documentales por la Ciencia, en donde TVUNAM nos permite también difundir a través de sus documentales estos, estos espacios novedosos de la ciencia, en donde expertos nos comentan académicos qué es lo que está sucediendo en la investigación científica y en donde a través de esta presentación se va logrando interesar a muchos de nuestros jóvenes para ir definiendo su perfil vocacional. Para nosotros eso ha sido pues, un motivo de mucho orgullo. Y mencionaba Miguel Ángel también, la conveniencia de que establezcamos vínculos con el sector empresarial, que como aquí se mencionaba, pues ha pasado eh, problemas también diversos en la economía global frente a los retos, y frente a estos retos nosotros hemos venido instaurando distintos premios que precisamente lo que tratan de hacer es vincular a la sociedad civil, al mercado, con las investigaciones, a través de donaciones que hacen donantes, y estos donantes nos explican, nos señalan, ¿Qué es lo que quieren promover? Y la academia responde con la integración de grupos de estudiantes, de profesores que realizan estas investigaciones. Al amparo de estos de estos esfuerzos, pues se han realizado muy distintos premios, de alrededor de 40 en los últimos años, y han permitido que se generen también más de 1.200 trabajos que han permitido también pues, que muchos jóvenes empiecen con el pie derecho y con este reconocimiento. Pero no es lo único que ha hecho Fundación UNAM en su historia. Nosotros hemos promovido la realización de lo que hemos llamado brigadas de servicio social. Y estas brigadas de servicio social lo que hacen es llevar a, a, a través de coordinación de las, de las áreas, de las facultades sobre todo de, de odontología, apoyos para que puedan ir a comunidades seleccionadas para prestar servicios que han permitido también generar muchísimos tratamientos a muy diversos pacientes, tratamientos que de otra manera pues no hubieran podido lograr en materia dental, en materia de, de, de oculistas también. Entonces, esta es otra, otra de las vetas en donde nosotros hemos venido trabajando. Y quiero subrayar, porque para nosotros ha sido un espacio muy fundamental, el de la realización de foros, que ustedes también nos han ayudado a difundir anualmente, y en estos foros y como como ustedes se eh, ubicaban la pandemia fue un punto crucial pero después hablamos de las lecciones de la nueva realidad y luego hemos venido hablando de cómo la nueva realidad se está imponiendo y porque el mundo que se, se dividió en un antes y un después al, al amparo de, de esta pandemia y cómo eh, tenemos que reaccionar en los distintos campos en el campo educativo desde luego hoy la, la educación a distancia forma parte del proceso, la educación presencial es trascendente, pero la educación a distancia ofrece oportunidades que hay que valorar. En el caso también de, de la contaminación, pues yo creo que una de las lecciones que nos dejó la pandemia y que tenemos que revalorar con políticas públicas adecuadas en las que nos gusta incidir, es precisamente revalorar el cuidado del planeta hoy hemos cobrado conciencia más que nunca de que los problemas de sustentabilidad son bien relevantes y ameritan un espacio también muy importante. Otro, sin duda, pues es el tema de la cultura. Nosotros, eh, como ustedes lo señalaban también, dentro de los objetivos de la, de la eh, universidad, pues está desde luego el impulso a la docencia, lo hacemos a través de estas becas, el, el, programa, el, programa, el programa de investigación científica, que realizamos sobre todo a través de estas pláticas y de estas eh, conversaciones con magistrados, que siempre son abiertas para que pueda haber un intercambio entre la audiencia y los, y los expositores. Y en el caso de la cultura, pues hemos realizado también las actividades que están a nuestro alcance. Hemos tenido pláticas pues, con gente muy ilustres en el tema de Hablemos de Cultura, en donde nos ha acompañado, por ejemplo, pues, el, el doctor Vicente Quirarte y algunos otros exponentes, el doctor Matos Escobedo, pues justamente para, para señalar y para subrayar que la cultura es parte esencial de la formación. La cultura en realidad pues va generando la esencia de nuestro ser. Y en ese mismo sentido pues consideramos que el deporte debe formar parte de nuestra cultura. Por eso apoyamos la realización de esta carrera atlética que venimos celebrando este año, pero que en esta ocasión, en nuestro 30 aniversario, queremos darle una dimensión especial. 30 años de, de realizaciones y en donde el deporte tenemos que generar la cultura de que debe formar parte de la formación de cada uno de los universitarios. Y por eso pues estamos eh, promoviendo con tanto entusiasmo y agradecemos el espacio que ustedes nos ofrecen para promover esta carrera que habrá de celebrarse, como nos mencionaban ustedes, el próximo 29 de abril a las 5 de la tarde. Mm. Y es muy emocionante acompañar la realización de esta carrera Hemos estado en ocasiones anteriores y van familias, participan con mucho entusiasmo, hombres, mujeres, van niños acompañando a la familia, y hemos tenido el caso de que nos acompañan también participantes que llevan una silla de ruedas. De manera que, que pues es una convocatoria amplia para universitarios y para las, los sistemas incorporados, como bien lo mencionan ustedes, y pues nos gusta mucho esta respuesta que tiene la comunidad universitaria a la realización de estos eventos como comentamos para nosotros el deporte forma parte de la formación y hay que impulsar la cultura del deporte
3: uh -huh. es muy emocionante de pronto la bueno, fundación UNAM es otra puerta de entrada porque pareciera que muchas actividades pareciera que se, que se que se duplican o que se repiten sobre todo en las actividades de difusión cultural y de cultura pero para mucha gente que tiene 30 años, 25 años trabajando en su oficina y que estudió alguna vez en la UNAM y que no ha vuelto al campus, que no ha vuelto al, a, la, a la enorme riqueza que ofrece la universidad, significa también crear entre los ámbitos, de, en el ámbito de los profesionistas, un espíritu de identidad y de gratitud y que en el sentido de, de los primeros 100 nombres a los que convocó José Sarucán pues estaban muchos hombres, digamos, de la política, de la empresa, de la ciencia, mucha gente que aparentemente ya se había desprendido de la universidad por otro tipo de tareas, pero ¿qué ha significado, licenciado Mil, este, este regreso de, de personas tan importantes, con tanta solvencia, con tantas posiciones políticas tan a favor, para volver a la universidad creando una identidad? ¿Son ¿Cómo como, como han sido recibidos? ¿Cómo ¿Cómo han encontrado es, la es, universidad?
5: Es, la verdad, es, es una experiencia fantástica. O sea, el solo hecho de regresar al campus, uh -huh. de regresar al estadio universitario, al estadio de los Pumas, a que muchas veces hemos ido también, pero como espectadores, para aplaudir a nuestros equipos. Poder llegar ahí y poder participar desde ahí, de un evento, pues es algo que sí genera una emoción indescriptible. Como eh, hemos venido realizando... ...una promoción de este evento, nos acompañó Goyo en días pasados... ...y realizamos una visita también pues desde el propio campus... ...desde ahí realizamos algunos videos con, con esta, esta convocatoria que ahora estamos haciendo... ...y respecto a, a la, al vínculo a, a la naturaleza de esta relación que se genera... ...entre quienes formaron parte del Consejo Original... ...y quienes todavía forman parte, pues hay que destacar... Algunos llegaron y no se han ido. Pues ahí tenemos la presentación, la presencia del ingeniero Slim, que es un, un gran donador de la Fundación y un gran eh, donador de muchas de las obras, como el Museo de la Diversidad, que ahora recientemente se acaba de arrancar y en el que llevamos a cabo de adelante nuestro proceso. Y, por cierto, menciono que, estando en el Consejo, celebró su aniversario 99, unos pocos meses antes de fallecer, José Carras que formaba parte también de nuestro consejo original, el contador Alfredo Hart pues no se ha desprendido también de la integración de, del consejo de la fundación, don Miguel Alemán y algunos otros. Quiere decir que cuando se genera un vínculo con la universidad, sea a través de estos órganos decisorios que están preocupados de ver cómo pueden ayudar a la fundación y a la universidad, y sea a través de toda esta comunidad de donadores, ...a los que hoy invitamos nuevamente a sumarse... ...para participar en las tareas de la universidad... ...por la fundación... ...pues la gente llegan a, a la universidad... Eh, ...yo mismo lo expreso en mi experiencia personal... ...pues yo entré a la universidad cuando tenía 17 años... ...y yo ahora tengo 79 y ahí sigo... ...sale a la universidad... ...nos convoca, como alguien decía... Es difícil entrar a la universidad, pero es mucho más difícil salir. ¿no? sí, es más
6: bueno, difícil
5: salir. Ustedes ya lo saben desde sí. este programa. Aquí seguimos. Pues, este, este vínculo, y además, pues la, las causas, las causas que, que nos acompañan. Yo creo siempre que la formación en la universidad pues nos deja una semilla de responsabilidad social y una semilla de inclusión. Y es bien interesante apreciar que los trabajos de la Fundación en, en, en la población universitaria la mayor parte forman parte eh, se integra por familias que generan hasta tres salarios mínimos. Entonces, este esta respuesta de, de mantener condiciones de acceso adecuadas para estas formaciones, para este, para este núcleo social, pues acredita el esfuerzo que se hace por la sociedad para que muchos jóvenes mexicanos pues, puedan entrar a formar parte de esta convivencia, de esta comunidad universitaria. Y es muy interesante apreciar que quienes han sido universitarios pues ya se preocupan porque sus hijos también sean universitarios o sea se genera de veras un sello se genera una, un acento que, que ya no se puede uno desprender después porque pues los universitarios seguimos siendo siempre universitarios
2: seguimos siendo universitarios cuéntenos cuál eh, de, de qué facultad es eh, Dionisio Amid y también bueno estos vínculos iniciales planeados que además detonan o, eh, relaciones a veces insospechadas o a veces eh, también eh, esperadas eh, me, me quedo pensando por ejemplo a partir de estos premios que eh, pues que revelan la el talento de, de jóvenes, de estudiantes destacados, estos premios que hacen vínculos entre la UNAM y el mercado laboral, como como en algún momento también detonan la posibilidad de oportunidades laborales. Me gustaría que nos comentara un poco. Es correcto, y
5: ese, eso para nosotros ha sido pues una, una experiencia muy interesante. Primero, por la, la, el otorgamiento de los premios. Y aquí quiero subrayar que, que eh, se han sumado a estas iniciativas de la universidad algunos grupos que tienen también eh, participación en la vida de la educación superior, por ejemplo, tenemos unos premios que otorga el grupo VAL, que están muy asociados a ciencias de la tierra, pero que ellos, hay que recordar, que tienen también un dentro de su estructura pues, el Instituto Tecnológico de, de ITAM entonces, yo creo que, que eh, que una entidad de estas características venga a la UNAM para sumarse a nuestro esfuerzo de promoción pues es algo que es muy valioso el grupo el grupo, eh, del TEC eh, también nos otorga unos recursos para unas becas el grupo BBVA tiene también un premio de manera que, que el hecho de que el grupo Afirme también nos otorga un premio el grupo de, de don Carlos Rojas de Rotoplas también nos otorga un premio y esto acredita que, que, que para formar parte de esta comunidad, eh, lo que nos tiene que vincular es el impulso a la educación superior. Y es bien valioso, para nosotros fue una una sorpresa agradable, que una vez que se hicieron estos premios, a veces las empresas donantes se han eh, absorbido también algunos de los ganadores de los premios, porque reconocieron, como ustedes ahí mencionan, reconocieron talento y reconocieron también que... que una buena fórmula de selección para su personal, pues era tomar de quienes habían obtenido ya también estos reconocimientos. Y por ejemplo, ahí quien quien ha sido nuestro, nos, eh, quien nos dio los primeros premios que es el Consejo de la Industria Farmacéutica Mexicana, también en un momento dado había tenido entre sus posibilidades la de contratar a algunos de los ganadores para que, para que se sumaran a algunas de las entidades que, que integraban este consorcio. Así que sí es bien valioso lo que ustedes dicen. Y tenemos también, por ejemplo, algunos otros apoyos bien interesantes. Por ejemplo, con la Suprema Corte de Justicia, la Facultad de Derecho, se nos eh, otorgan 100 becas, 100 becas por ciclo escolar, a los mejores estudiantes. Y ofrece la Corte también que al final ofrece, da, da la posibilidad de que ahí hagan su servicio social y eso pues genera también un círculo muy virtuoso, aún para la propia corte, porque va conociendo a los 100 mejores alumnos en todo su recorrido, los 100 mejores alumnos de cada ciclo escolar, 400, y, y ellos van a ser los principales beneficiarios, porque al ratito van a poder elegir dentro, dentro de, esta, de este universo a los mejores estudiantes. Y, y eso y ha traído también un beneficio colateral que nosotros no habíamos apreciado cuando se generó el apoyo es que el nivel de deserción tiende a ser bajísimo uh -huh. para que nos forman parte de estas becas y yo creo que eso eso ilustra pues que cuando se genera cuando se combina con un apoyo pues la gente pretende mantenerse en este mantenerse en este, sí. en, en, en este ciclo en este ciclo virtuoso de educación y apoyo y posibilidades eh, futuras de realización profesional. Uh -huh. Y es muy interesante, yo, yo lo recomiendo mucho, cada sábado publicamos nosotros en el Universal, Juan Francisco Iri es también miembro de nuestro consejo, un espacio en donde cada semana presentamos una reflexión de algún universitario distinguido, y estos universitarios pues lo son desde muy jóvenes, algunos de los ganadores de estos premios, pues, hasta gente que ya tiene trayectorias, de, de un gran reconocimiento nacional e internacional. Y todos ellos pues señalan con emoción que el paso por la universidad le significó una posibilidad de cambio que, que ha traído consigo pues ya un destino, un destino distinto, un destino personal y un destino familiar. Y las aportaciones de la universidad al mundo, pues hay que recordar que de ahí han salido tres premios Nobel, ¿no? Sí. Eh, todo ahí Mario Molina. Mario Molina nos acompañó en algunos de nuestros foros, en algunos temas sustantivos en donde hablamos de la importancia del desarrollo tecnológico con el ingeniero Slim, con eh, Don Diego Soberón. Y bueno, pues todo ello ha traído consigo pues, la posibilidad de, de, de abrir y de ensanchar el Horizonte.
3: Sí. Pues licenciado, pues muchísimas gracias, hay una hay una diferencia, el siglo XX ha sido cruzado también por el tema de la filantropía, pero aquello en un sentido distinto, porque es la reciprocidad y es la gratitud lo que hace que estos Aquí, grandes es, es, hombres sí. tengan sí, esa sí. posibilidad de, de devolverle a México y de pedirle a México a través de sus universitarios una una, una enorme solvencia científica, moral sí, y cultural. Muchas gracias. Tú
5: tocas, tocas un tema sustancial y pero que aprovecho para concluir también es que Efectivamente, eh, nosotros sentimos, y a mí me gusta mucho recordarlo cuando hemos tenido, fíjate, ceremonias de despedida de jóvenes universitarios que se van en una beca de movilidad, y ahí les preguntamos para quiénes de ellos es su primer pasaporte. Pues prácticamente el auditorio entero levanta las manos, es su primer viaje <risa> al exterior, sí. su primer contacto a lo mejor con otra lengua. Entonces eso, eso pues te cambia el sentido de la vida. Y yo les recuerdo siempre que estos apoyos son apoyos que le da a la sociedad y la sociedad nos los da porque tiene confianza en que vale la pena invertir en el futuro de los jóvenes, en que vale la pena que haya cada vez más quienes se interesen por la educación superior y qué mejor que poder corresponder a este esfuerzo de la sociedad, pues aportando recursos para que otros jóvenes en el futuro puedan realizar también sus estudios superiores, puedan materializar sus sueños y puedan hacer efectivas estas aspiraciones de entrar a la, la universidad, a nuestra casa, Max, a los estudios, haciendo posible lo imposible. Pues
2: licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo Fundación UNAM, muchas gracias por pues, por esta conversación ah, rey, que, rey, que rey, nos abre eh, pues, eh, los panoramas que a veces no están ahí tan inmediatos. Recordar solamente 29 de abril a las 5 de la tarde es que tendrá lugar esta carrera atlética haciendo posible lo imposible, la meta y salida, eh, salida y meta es del Estadio Olímpico Universitario, un recorrido que se puede decidir entre 5 y 10 kilómetros, acérquense claro. a fundacionunam.org.mx para la inscripción para que se registren pueden participar alumnos de la UNAM del sistema incorporado exalumnos académicos trabajadores donantes afiliados asociados y amigos de Fundación UNAM muchas gracias eh,
5: ver, gracias 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 Miguel Ángel, y esperamos verlos también ahí en la carrera o como espectador
3: sí muchas gracias
5: gracias a nuestro Estadio Instituto. muchas gracias muchas gracias y gracias por, es, por abrirnos este espacio ¿eh? Al
2: contrario muchas gracias y nos podemos entrenar con la aplicación de deporte UNAM, la cuota es de 300 pesos y hay por supuesto premios para las personas ganadoras, Métense, eh, pueden, pueden revisar los detalles en fundacionunam.org.mx mientras tanto Metro Chabacano de Javier Álvarez es lo que estamos escuchando
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Damos la bienvenida esta mañana de martes a Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para dar seguimiento a Haití. Eh, seguimos en este país caribeño, francófono, y ahora para eh, con el título Buscando al Embajador de Haití es la propuesta que nos hace Federico Navarrete desde el otro lado del mundo. Eh, querido Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes para ti, buenos días por acá
7: hola buenas buenas este, días berenice buenos días miguel ángel y, y bueno pues la, lo que les voy a contar el, el día de hoy es una anécdota que sucedió en colombia hace poco más de 30 años en 1991, noventa y uno cuando sino que es la fecha si no me equivoco el año en que se promulgó la nueva constitución que rige en ese país y que ha sido reconocida históricamente como una de las eh, constituciones que más lejos han ido ...en el reconocimiento de los derechos de, de las comunidades indígenas... ...a la autonomía y a su autodeterminación y al control sobre sus territorios... ...pero también muy significativamente de las comunidades afroamericanas... ...a las que por primera vez en cualquier ley eh, constitucional de América... ...se les reconoció el estatus de grupo étnico, de comunidad étnica... ...que es algo que tradicionalmente no se había eh, hecho con, con las comunidades de origen africano en América y se les reconocieron derechos equivalentes a los de las comunidades indígenas sobre sus territorios, sobre sus eh, capacidades de gobierno autónomo y de autodeterminación. Entonces, pues esta constitución pues ha sido eh, pues muy valo, muy valorada y muy eh, copiada desde entonces y se ha convertido en un modelo. Y justamente la anécdota que les voy a contar es una anécdota que que acabo de leer en una tesis de doctorado producida en Alemania por Elizabeth Gallón, que es una investigadora colombiana alemana, que habla de las organizaciones, entre muchos otros temas de vinculados con el río Atrato, que es un río del Chocó, de la región del Chocó en Colombia, habla justamente de las organizaciones afroamericanas de esa región, del Chocó, que es una región que está en las tierras bajas de Colombia, en la costa del lado Pacífico, y que es un, ha sido desde hace siglos una región poblada mayoritariamente por personas de origen africano, muchas de las cuales escaparon de la esclavitud y formaron comunidades cimarronas en los siglos XVII y XVIII y que siguen existiendo y viviendo ahí eh, de manera bastante autónoma hasta el presente. Y bueno, pues según cuentan, en, 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 le contaron a esta investigadora, Elizabeth Gallón, eh, en la, la inclusión de los derechos afro, de los, afro, de los africanos, de los afrocolombianos en la Constitución fue una eh, un logro de último momento, literalmente, en la redacción de esa carta magna y, y tuvo que ver con que las comunidades del Chocó se enteraron que en Bogotá estaban realizando la constitución y que ya iba a cerrar el periodo de la asamblea constituyente y que pues una vez cerrado ese, ese periodo ya no habría posibilidad de, de modificar la nueva constitución y pues los las comunidades afro afrocolombianas del Chocó vieron con mucha preocupación que esa constitución tal como había sido redactada hasta entonces ...no incluía a los derechos de las comunidades eh, de origen africano... ...entonces pues partieron de su región en el Caribe... Y ...no digo, en la, en la costa pacífica de Colombia, perdón... ...y subieron al altiplano a Bogotá... ...lo cual en Colombia implica pues varios jornadas de penoso viaje... Eh, ...subieron hasta y pues peligroso porque era una zona en que había... ...la tuvieron que atravesar zonas de guerrilla, zonas controladas por los paramilitares... ...y finalmente llegaron a Colombia la última noche antes de que cerraran las deliberaciones de la Asamblea Constituyente y pues tocaron a la puerta del Congreso y se les negó el acceso. Y entonces, en ese momento, desatados porque sentían que se les perdía la última oportunidad que tenían para que se reconocieran sus derechos en la Constitución, decidieron tomar digo, buscar al embajador de Haití. Y esto a mí me llama mucho la atención porque justamente eh, en la conversación hace dos semanas que tuvimos Miguel Ángel señalaba que la importancia de Haití como un referente simbólico, como un ejemplo a nivel americano y a nivel del mundo justamente de, un, de, de haber sido el primer país gobernado por personas llamadas negras o de origen africano. Y entonces pues justamente llama la atención que en 1991 cuando estas personas eh, las afrocolombianas ...se encuentran ante una puerta cerrada en su tribunal de su propio país... En, digo, ...en la asamblea de su propio país, perdón, no en el tribunal... ...en la asamblea constituyente de su propio país... Su, ...lo primero que piensen es que el que les puede abrir la puerta... ...es el embajador de Haití... ...es decir, el representante de una nación soberana... ...gobernada por personas de origen africano como ellos... ...entonces, pues, según cuenta la anécdota... ...fueron a la embajada a buscar al embajador... ...pero el embajador no estaba... Y entonces tomaron la decisión de tomar la embajada. o sea Decidieron hacer una acción de protesta que, que en esa época era bastante frecuente en América Latina y consistía en tomar las sedes diplomáticas de los países extranjeros para llamar la atención. Entonces tomaron la embajada de Haití y eso pues naturalmente eso es una violación de la ley internacional y pone al país huésped en una situación muy penosa y es crea un, un, automáticamente un incidente internacional. Y entonces una vez que habían tomado la embajada de Haití, el gobierno colombiano finalmente les hizo caso y la asamblea constituyente les abrió su puerta. Y entonces, según cuentan estos luchadores del Chocó, eh, llegaron a la asamblea a las 10 de la noche del último día eh, del periodo de liberación y ahí sobre las rodillas escribieron entre siete personas un artículo que reconocía explícitamente los derechos eh, culturales y políticos de los afrocolombianos como comunidades étnicas que tenían derecho a control territorial de la autonomía, como les decía. Y así finalmente se logró esta gran, eh, pues es, lo que ha sido reconocido como un avance muy significativo de la constitución colombiana, ¿no? Fue una cosa de último minuto, fue una cosa lograda únicamente por medio de una medida de fuerza, tomar una embajada, y fue una un logro que fue resultado, de, desde luego, de la iniciativa de las propias personas afrocolombianas. Y, y aquí lo que lo que lo vincula esto con la historia de Haití no solo es el hecho de que hayan pensado en el embajador como su posible defensor internacional, es decir, que hayan eh, pensado en Haití como un referente para la liberación, para su propia lucha por la libertad, lo cual ya es bastante importante, sino también el hecho de que finalmente el hecho de que finalmente Haití sí sea un país eh, soberano reconocido, gobernado por personas africanas, eh, obligó al, al, a Colombia a reconocer la existencia de las personas eh, de estas comunidades en su propio territorio y a otorgarles eh, derechos. Entonces, digamos que es, Haití es un referente que funciona desde luego para las luchas de los, afro, de los afroamericanos, que lo ven como un ejemplo, pero también que obliga de una manera o de la otra a los estados-nación que normalmente... Hacen invisibles a los afroamericanos a reconocer su visibilidad. porque Pues no pueden negar la existencia de un país llamado Haití. Y pues por eso la, la importancia de Haití es mayor, inclusive que, que va más allá de sus fronteras, digamos. Creo, como con cualquier país, pero creo que Haití tiene un referente muy importante porque por, por ese carácter excepcional que tuvo durante muchos años en América de ser la única república americana gobernada por personas de origen africano la única nación negra de américa por así llamarlo ¿no? eh, y ra, este michel Trujillo, que era un eh, muy importante antropólogo historiador haitiano que falleció hace 10 años eh, afirmaba en uno de sus libros silenciando el pasado que haití ha sido silenciado y ha sido ignorado porque fue, se adelantó 150 años al historia que o sea, eh, haití se constituyó como nación a principios del siglo XIX, en 1804, consiguió su independencia por los hechos y fue reconocido bueno, hasta 20 años después, pero bueno, este consiguió su independencia en 1804, la declaró y la sostuvo, y sin embargo no volvió a haber otra nación africana independiente hasta 1940, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos 1955 con la independencia de Ghana, de, que se liberó del, del Imperio Inglés, que fue la primera nación africana que consiguió la independencia del imperio inglés, es decir, Haití eh, fue 150 años anterior a las naciones africanas en términos cronológicos, entonces pues eso nos habla mucho de esa importancia global que tiene el ejemplo de Haití.
3: Sí, es fascinante, muchas gracias Federico Navarrete porque bueno, además es un epicentro de la literatura latinoamericana, yo creo que todo el, toda la literatura que se ha hecho en Haití ha sido eh, muy, muy, muy importante y muy determinante para la lengua francesa en el en el Caribe. ¿no? Digamos, todo lo que es Guadalupe, Martinique, este, todas las Guyanas, es, ha sido verdaderamente muy, muy innovadora, ¿no? es, algo, es, es, un, es un epicentro total. Sí.
2: sí, es un epicentro y es importante y, que, y muy valioso que, que nos compartas eh, esos fragmentos de la historia de Haití porque hoy está marcada con una narrativa que la eh, que la describe como un estado fallido y no es así eh, vaya, no, no ha sido así o hay causas, hay razones que han llevado a Haití a estar, a, a estar en el lugar en, en el que está eh, pero pero con esta con esta relevancia para el, para, el, para la región latinoamericana no siendo de entrada pues ya lo que comentabas, el primer país en independizarse de la corona española bueno pues eh, es son, son elementos que no debemos dejar de lado. Federico Navarrete, muchas gracias por ponerlos a la mesa esta mañana. Te deseamos lo mejor y nos encontramos en 15 días.
7: Claro que sí, con todo gusto y seguiremos hablando de Haití. Gracias. Leica.
2: Sigamos hablando de Haití, sigamos descubriendo estas eh, facetas que a veces no están ahí, que de, de hecho no a veces, generalmente no, no aparecen en las narrativas mediáticas eh, pues eh, que, que recorren que recorren la región. Nosotros vamos a ir con música para despedir esta primera hora. Eh, Miguel Ángel, ya casi nos vamos al corte, 7 con 57 minutos. ¿Quieres decirnos qué, con qué vamos? Si no, por acá lo tengo, nos vamos a ir con, bueno, hablando de barcos y trenes sinfónicos, este es el Buque Fantasma, la obertura de la ópera El Buque Fantasma de Richard Wagner, con ello nos despedimos de esta primera hora, volvemos después del corte.
9: audiosensibles y radioceptibles. el
2: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo a Ucrania. en esta transmisión que realizamos
0: a través del 96.1
1: 96 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
6: una emisión más
9: de
3: la feria de los
0: desvelada de testimonios
3: mañana en punto de
6: XEUN
3: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
9: Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo
11: realidad una patria fraterna y en paz por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
0: No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Jabuz, tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Unam.
2: Experiencia sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta Ciudad de México. Es eh, martes 28 de marzo, ya prácticamente una semana antes de la, de la semana de azueto que se tendrá lugar la próxima semana. Estaremos de vacaciones, tendremos programas grabados aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento, pero no dejen de participar. Vamos a estar muy atentos a sus redes sociales, a sus eh, comentarios, a sus intervenciones. Les agradecemos que... En esos, en esos momentos también no dejen de, de estar con nosotros estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133, aquí en Radio UNAM eh, está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez, está, no está Jesús Silva hoy en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la en la conducción, Berenice querida buenos días
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain aquí eh, acompañándonos detrás de los micrófonos en la cabina de FM en Radio UNAM y también sonamos y llegamos a Morelia en la radio Nicolai a través del 104.3 de la frecuencia modulada. Un saludo, un abrazo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Paréntesis, ayer leía, ¿fue ayer? Sí, sí fue ayer. Eh, estaba yo repasando un libro de María Zambrano, filosofía y poesía, y en la introducción que le hace a ese libro, la misma María Zambrano, habla de su estancia en, en, en Michoacán, habla de, y de hecho dedica, dedica una parte del libro a la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo donde eh, pues donde realizó digamos estas estas reflexiones o algunas de las reflexiones que se encuentran en ese libro en ese libro eh, pues que es bellísimo no eh, así es que bueno pensé en ustedes queridos amigos y amigas de radio nicolaita dije miren miren dónde se va encontrando uno estas cuestiones maría zambrano que bueno eh, bueno de poeta fundamental poco leída poco referenciada me parece eh, com, no como debería no lo lo suficientemente referenciada, pero ahí, ahí me, me fui a encontrar con esta referencia a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un saludo para ustedes, saludos también para quienes están participando en redes sociales que nos eh, dan los buenos días, cómo va cerrando este mes de marzo, cuéntenos, ya estamos a un paso de abril y afortunadamente abril empieza con un asueto. no para todos, no completa la semana para todos, hay algunos que sí, que se van dos semanas de vacaciones, pero eh, bueno, como o sea, estamos, estaremos aquí haciéndoles compañía, como dices, Miguel Ángel, con emisiones, eh, eh, con retransmisiones que estaremos compartiendo con ustedes la próxima semana de lunes a viernes. Mientras tanto, esta semana todavía, todavía le queda, eh, pues, mucho por dar a esta semana, 28 de marzo, y nosotros vamos a tener en esta, en esta mañana, en esta hora, vamos a conversar sobre la convocatoria de constituyentes, vamos a tener los detalles, ¿qué es esto de constituyentes? Eh, es eh, una convocatoria que hacen pues personas ciudadanas eh, en México para encontrar encontrar a través de, de esa convocatoria pues distintas eh, respuestas, distintos procesos detonar procesos eh, en, en pos de un, de un bienestar general, así es que bueno vamos a conversar con Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de práctica, laboratorio para la democracia
3: Sí, vamos a tener también en, la, en, la, en esta segunda hora la influencia de las industrias culturales chinas en México, vamos a tratar el tema con la doctora Priscila Magaña y es investigador, investigador Postdoctor postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Profesora en la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México Y es doctora en Relaciones Internacionales Maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en China
2: Pues recuerden nuestras redes sociales Arroba estamos así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Envíen sus comentarios, vamos a iniciar ya con nuestra nota del día
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales honoras Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional
3: Con el propósito de escuchar la opinión de mexicanos, de los mexicanos y conocer los principales retos que enfrentan diversas comunidades del país, un grupo de ciudadanos llamados Constituyentes convocan para articular una red de personas dispuestas a organizarse y exigir el cambio de las reglas y de las dinámicas que profundizan la desigualdad y que concentran el poder en pocas manos.
2: De acuerdo con su página electrónica, Constituyentes es un espacio democrático para repensar, proponer y transformar las dinámicas políticas, sociales y económicas que buscan cambiar las formas en que los mexicanos deciden a favor del país.
3: El consejo articulador de este grupo está integrado por personas que cuentan con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, proyectos culturales, organización comunitaria y procesos políticos.
2: Por ello, lanzaron la convocatoria a un encuentro encabezado por 64 personas de las 30, 32 entidades federativas que se llevará a cabo del 20 al 24 de abril en Querétaro, para escuchar las preocupaciones actuales, pero sobre todo para plantear respuestas, propuestas que solucionen a estos problemas.
3: El objetivo es poner al centro a quienes han sido históricamente excluidos. En conjunto se busca la construcción de un nuevo consenso social, así como inspirar a otras personas a actuar por un México más justo.
2: Los mexicanos interesados en participar pueden conocer esta convocatoria a través de la página web constituyentes.mx.
3: Pues eh, vamos a conversar sobre este llamado a, de la agrupación para sumar a grupos históricamente excluidos en todo el país, y está con nosotros Luis Fernando Fernández, él es director ejecutivo de Práctica Laboratorio para la Democracia, y le doy la bienvenida. Buenos días, Fernando. Buenos días,
11: rega. muchas gracias por la invitación, buenos días, veré. Buenos días Luis
2: Fernando, eh, bienvenido a Primer Movimiento, pues para hablar de constituyentes, cuéntanos cómo surge esta iniciativa, eh, ¿quiénes, quiénes convocan a, a pues eh, a la presencia de un espacio como este.
11: Nada, muchís muchísimas gracias, nos somos un grupo por, eh, por ahora de 17 personas, activistas, eh, personas que trabajamos en, eh, en organizaciones de la sociedad civil, personas que han trabajado en movimientos sociales, eh, que llevamos casi un año reuniéndonos. Eh, llevamos casi un año reuniéndonos para poder eh, discutir cuál es la mejor forma de resolver problemas, eh, algunos de los problemas estructurales que vemos en el país para, resolver, para que profundice la desigualdad. Eh, un, poco, un poco la discusión fue creciendo poco a poco a lo largo de estos de esos meses muy inspirados también en el proceso chileno, eh, para poder pensar cómo disfrutar esas reglas de, que hoy se han establecido de manera formal e informal, algunas en la Constitución, algunas en leyes secundarias, pero sobre todo cómo funciona nuestro consenso social ¿no? y poder identificarlas y hacer lo imposible para cambiarlas. Eh, hay muchos grupos que estamos convocando para este para este encuentro, no al que ya al que ya muy bien hicieron mención en, eh, en el resumen, estamos convocando a a personas eh, de estos grupos históricamente excluidos para reunirnos en Querétaro del 20 al 24 de abril eh, para poder tener estas conversaciones sobre estas reglas, sobre estos, eh, digamos, sobre estos problemas que estamos enfrentando en nuestras comunidades, intentar encontrar los principales eh, consensos, las principales eh, coincidencias que tenemos y, y organizar una red, armar una red eh, lo suficientemente potente del país para empezar a disputar estas reglas y proponer cambios estructurales. Eh, es un proyecto de largo plazo, no es una apuesta que tenemos en donde queremos articular, eh, articularnos con estos grupos y como grupo convocante, nuestras ¿no? 17 personas que te cuento, la idea es que podamos funcionar como una especie de equipo y de, de equipo de acompañamiento con estas, eh, con todos estos grupos y representantes de comunidades, no te pongo un par de ejemplos de de personas que han convocado, han convocado líderes de recicladores y recicladoras de Guanajuato, han, eh, han postulado eh, líderes de organizaciones pesqueras en, en Tabasco, que están enfrentando problemas de cambio climático eh, en una comunidad que se está comiendo el mar, organizaciones de migrantes en Tijuana, eh, personas que trabajan temas de derechos humanos en la Sierra de Guerrero. Lo que queremos es justo reunirnos, tener esas conversaciones, y encontrar esas conciencias para actuar. Uh
3: -huh. Sí, es, es, es interesante Querétaro Querétaro como una capital de la o sea, como la capital de la Constitución pero van a ir a Querétaro quienes puedan pagar su boleto de, de, de transporte, ¿no?
11: No, mira la convocatoria quienes, convo, quienes postulan a la convocatoria esto es muy importante, decirlo, Miguel Ángel y, y hago el eh, hago las declaraciones todo está pagado para las personas que que postulen a este proyecto estamos haciendo una inversión, y una apuesta las personas que estamos eh, estamos integrando este este proyecto queremos garantizar que puedan tener eh, las condiciones para estar en ese espacio y tener esa primera conversación en el país quienes postulen para este convocatoria el veinte veinticuatro es todo pagado durante esos días la fecha límite de la convocatoria para postularse el 31 de marzo es decir hasta este viernes sí. eh, y digamos de un centro de Digamos, dentro del número de personas que, que, que postulen a la convocatoria vamos a tener que elegir solamente a 64 personas, no, eso no significa que el resto de las personas interesadas no puedan incorporarse más adelante en distintos procesos, pero solamente vamos a tener eh, identificadas a 64 personas para arrancar estas conversaciones.
6: Uh
2: -huh. Luis Fernando, ¿buscan un perfil específico eh, de, de, de personas que puedan eh, pues, postularse a esta convocatoria? Son 64 personas, es lo que buscan, de, 32 entidades, eh, eh, de las 32 entidades de todo el país, pues de la República Mexicana. Eso por un lado, ¿hay un perfil específico como para esta primera emisión de eh, la convocatoria? Por un lado ello, y por otro, que nos cuentes un poquito cómo se sostiene una iniciativa como esta, una iniciativa que nos has dicho, eh, se gestó hace alrededor de un año, poco más. Eh, cómo, ¿Cómo se sostienen? Eh, ¿Quiénes son, digamos, quienes están eh, haciendo esfuerzos para financiar? ¿Quiénes son las 17 personas que, que, de, que están componiendo esta pues, este espacio, esta iniciativa, esta organización?
11: va ah, Perfecto. Mira, sobre el perfil de las personas que, que pueden postular, lo ideal es que sean eh, personas que ya representan sus comunidades, que normalmente se quedan fuera de los espacios de decisión. No, Si hay una convocatoria muy específica, a esas personas que viven en las periferias de las ciudades, a esas personas que organizan a, que organizan a sus distintas comunidades y entornos, que normalmente es muy difícil encontrar espacios de representación, espacios de incidencia, y esas personas que quieran tomar el liderazgo en sus manos, tomar el liderazgo en mano propia para poder incidir de manera directa en cambiar estas eh, realidades eh, del país. Lo segundo, sobre quién, eh, quién todo se financia un movimiento de esta naturaleza, lo hicimos desde, desde práctica la organización, desde las distintas organizaciones que representan al resto de compañeros eh, y compañeras, es que hicimos postulaciones a fondos internacionales para para poder ampliar la participación de grupos históricamente excluidos, ¿no? Y desde aquí viene, eh, tenemos un primer financiamiento de Open Society Foundations para poder articular esta conversación, ¿no? Y es un, eh, es un financiamiento pequeño en donde lo, lo que lo que estamos haciendo es invertirlo completamente en este encuentro eh, del en este encuentro en el que estamos convocando y el que estamos eh, conversando en este momento. De las 17 personas que integran eh, el grupo, la verdad son... Déjame decirlo eh, por, ade por, por adelantado, son personas extraordinarias todas ellas. Eh, ahí está un equipo de bordes político eh, que ha sido parte fundamental también en el inicio, eh, que es Mariana Liembro, eh, Ernesto Peralta, Susana. Eh, está también un activista de, de política de drogas, eh, está eh, que se llama Mariano Sevilla está que es defensora de derechos humanos desde hace mucho tiempo, que trabaja con grupos vulnerables eh, y la defensa de derechos laborales de grupos vulnerables. Eh, está Abel Valdés, que es colega, fundador de Nosotres también. Están eh, Nayo Rodríguez, eh, está que es activista de Chihuahua, ¿no? es uno de los fundadores de Política Chihuahua. Está Carmen Villa, que es especialista en... Eh, es especialista en, en políticas públicas que trabaja ella eh, desde Chiapas está Aldo Partida que es de los eh, también de los fundadores de Wikipolítica Jalisco y que también está muy cerca de todo este eh, de este profesor del origen Tamar Ibarra activista cultural y que es parte de los vientos de defensa de derechos laborales eh, en fin no y un grupo que y un grupo en el que nos hemos ido eh, con el que nos hemos ido conversando, con el que hemos ido
2: construyendo esta idea, eh, en fin, por ahí. Ya, ya ubico, ya, ya nos da una buena, un buen panorama sí. para, para ubicar eh, dónde están situados Miguel Ángel.
3: Sí, ¿y quién es, eh, como, digamos que una, una organización que se postula. Este, fuera de partidos no son los partidos los que representan a los ciudadanos no son los partidos los que este con, congregan a la gente eh, eh, están convocando a no votar o a tener otra forma de interlocución con la sociedad
11: es una muy buena discusión y creo que la respuesta más directa eh, Miguel Ángel es no no solo los partidos representan eh, las agendas de la ciudadanía o las formas de hacer política y sobre todo la forma de incidir en la resolución de problemas públicos eh, complejos, tan complejos que enfrenta el país. No hay muchas decisiones que efectivamente en un sistema representativo los partidos políticos los partidos políticos tienen que tomar, eh, tienen que tomar batuta, ¿no? Tienen que tomar batuta para modificar algunas leyes, una vez que postulan eh, como digamos los partidos políticos como medio para acceder a puestos y presupuestos o para poder acceder al poder, una vez que llegan a las a, a las estructuras de gobierno tienen que tomar decisiones sobre el diseño de políticas públicas, sobre la implementación, pero siempre en coordinación y siempre en colaboración con la ciudadanía. Es muy importante también que existan espacios fuera de los partidos políticos, eh, porque los partidos políticos entran en una dinámica de lucha, entran en una dinámica de disputa por el poder, ¿no? Y, y dejan tenerlo como de manera muy sencilla. Cuando vienen procesos electorales, los partidos políticos enfrentan, eh, enfrentan un juego de suma cero. ¿Qué significa esto? Es que están peleando por el mismo voto de las personas todo el tiempo. Y concentran toda la atención en ellos, ¿no? y concentran sus recursos, sus esfuerzos en conseguir esos votos, y no necesariamente en resolver problemas públicos. Eh, y cuando me refiero a un juego de suma cero entre los partidos políticos, el voto que gana un partido lo pierde otro. ¿no? Y en esa dinámica no es una dinámica en la que queramos entrar como como grupo, como colectivo. Lo que queremos es disputar esas reglas, es entenderlas. te pongo un ejemplo, si hay reglas que profundizan la desigualdad, una de las más grandes, eh, de, los, de los problemas estructurales más grandes del país es el acceso universal a servicios de salud, no o la protección social que pueden que pueden tener todas las familias en el país, pensando en que tengan acceso a guarderías, acceso a servicios de salud, acceso a, eh, a prestaciones de maternidad, eh, en fin, que también está vinculado a un sistema nacional eh, de cuidados. Estos problemas estructurales, no están establecidos necesariamente ni en el total de las políticas públicas ni en la constitución, ni en las leyes secundarias y la respuesta es para esto, o más bien la coincidencia con muchos de los grupos del país es en todas partes del país enfrentamos problemas para poder acceder a este servicio ¿no? y qué están haciendo los gobiernos municipales qué están haciendo los gobiernos estatales qué está haciendo el gobierno federal eh, para poder cambiarlo ¿no? otra vez cuando, entras, <ríe> cuando entramos en una discusión sobre este tema Queremos saber si los partidos políticos. Queremos eh, saber si los partidos políticos están haciendo algo al respecto. ¿no? Y la respuesta es algunos están intentando eh, llevarlo a través del Congreso, hay otros que intentan hacer políticas públicas, pero nunca sucede desde las. O no está sucediendo en realidad desde las necesidades directas de las poblaciones. ¿no? Y normalmente quienes llegan a representar o quienes llegan a estas posiciones de representación toman mucha distancia con la ciudadanía. Y lo que queremos hacer acá es sí darle la vuelta a las reglas del juego. ¿No? Hacer esta propuesta con todo este colectivo que estamos convocando decir, a ver, las reglas del juego van al revés. Van a ser estos grupos que representan ya a comunidades vulnerables que puedan poner esta discusión al centro. Y no es solo para un partido es para todos. Y no esperar a que los partidos políticos cambien esto, sino generar las vías de incidencia para... Para garantizar, para garantizar que se diseñen buenas reglas para modificar, este, digamos, estos problemas que hoy profundizan la desigualdad, la violencia, la inseguridad en el país.
2: Sí, Luis Fernando, me quedo pensando, eh, bueno, te escucho y pienso, pienso en, por ejemplo, eh, eh, iniciativas como AUNA México, eh, por supuesto en Wikipolítica que en su momento, 2017 2018, eh, estábamos hablando ustedes recordarán, hablábamos eh, pues de Wikipolítica, de sus candidatos ciudadanos, de hasta dónde podían efectivamente tener una eh, alcanzar un apoyo popular suficiente para tener repre representatividad no en los congresos, en lo local eh, ¿qué, qué, aprender, eh, ¿qué han aprendido ustedes, digamos, o qué aprendizajes rescatan ustedes en constituyentes de esos, esos ejercicios, digo, a una todavía está y tiene una, un perfil eh, de ser una plataforma para mujeres en toda la República Mexicana, una plataforma política para mujeres, no para ir, digamos, pavimentando carreras políticas de mujeres que tienen incidencia social, que tienen incidencia comunitaria. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con ustedes? Digamos, ¿dónde estaría específicamente el... el el, el, el no quiero decir target, target pero eh, digamos el, el objetivo así específico de lo que de lo que quieren lograr y qué aprendizajes incorporan de ejercicios como Wikipolítica, que dentro de las filas de constituyentes hay eh, gente de Wikipolítica. Luis Fernando.
11: Mira, creo que son muchísimos aprendizajes ver que, porque al final es la experiencia acumulada de todas las personas que estamos en el colectivo las que nos llevan a crear un proyecto de esta naturaleza ¿No? una de las primeras por ejemplo es que Wikipolítica, eh, Wikipolítica tenía una, eh, una naturaleza no electoral ¿no? Eh, como organización tomaron la decisión en algunos momentos de no competir electoralmente y en otros casos digamos, en otros casos de competir por la vía independiente No fue el caso de Jalisco fue el caso de la Ciudad de México que las personas que integraban este, este colectivo decidieron competir y hubo mucho aprendizaje en esta competencia política electoral que tuvieron, no al grado de que algunas personas de ese grupo decidieron crear un partido político en, en Jalisco, no el caso de Futuro con Pedro Kumamoto, eh, en la Ciudad de México prácticamente se deshizo, muy buena parte de, del colectivo, eh, lo mismo en Chihuahua, lo mismo en San Luis Potosí, y el aprendizaje que retomamos de ese grupo en particular <coughs> es la capacidad organizativa, y la necesidad de tener, espacios de, representación en, de tener espacios de representación fuera de los partidos políticos porque hubo mucho entusiasmo con la forma de hacer política desde ese espacio eh, y bueno, desde la forma de hacer política fuera de los partidos en términos de organización comunitaria y capacidad y construir capacidad de articulación desde, desde sociedad civil no eso es creo que un gran aprendizaje eh, después de las otras experiencias a mí me tocó dirigir nosotros durante cuatro años, no solo confundarlo, y entender, que, y entender que esa capacidad de organización comunitaria es fundamental para poder cambiar estos eh, digamos estos problemas estructurales que ya te, eh, que ya te, que ya te contaba hace, hace un momento. no La experiencia era una, a mí me parece bien interesante, no es un proyecto extraordinario de mujeres que quieren participar por la vía electoral, y lo que hace a una es recuperar Hacer una convocatoria grande para mujeres que quieren postular a través de distintos partidos políticos, ¿no? Y a una las acompaña y a una genera espacios de capacitación eh, para que todas estas personas puedan participar a través de los partidos políticos.
6: Sí. ¿Vale?
11: Y ahora te les cuento una experiencia adicional, ¿no? Otro aprendizaje muy grande. A mí me tocó participar en un partido político estuve en una dirigencia de un partido político durante un tiempo y entender que los partidos tampoco son la vía no porque los partidos políticos sí generan estas dinámicas eh, estas dinámicas que les contaba hace un momento de concentración de, de concentración y disputa por el poder, entonces todo el tiempo se está pensando en la lógica de candidaturas, en la lógica de espacios en la lógica de, eh, de acceder a posiciones, de negociaciones dentro del Congreso eh, y creo que esa disputa y sobre todo la disputa de los grandes eh, de los problemas de las personas que en el día a día sufren eh, las deficiencias del Estado y las deficiencias de nuestro sistema político tiene que ser desde esas voces y desde estas experiencias eh, que nos organicemos y la última que me parece más importante de todos los aprendizajes es que no podemos ser personas con ciertos privilegios con ciertos espacios, espacios ya ganados que incluiremos estas iniciativas sino la propuesta en esta convocatoria es que sean esas 64 personas quienes lideren, eh, quienes lideren esta iniciativa. De forma que sean desde sus propias experiencias, desde sus propias vivencias, desde sus propios cuerpos quienes logren quienes logremos articular eh, esta, esta iniciativa. Y desde este espacio, desde mi posición y la posición de las 17 personas que integramos el espacio de articulación, esta, eh, le, llamamos un, le llamamos el Consejo Articulador, que logremos empujar y, y, y servir como, como, como red de apoyo para todas estas personas. Y esa red de apoyo me refiero con estrategia, con capacidad de comunicación, habilitando relaciones para que puedan utilizar, digamos, para que podamos incidir de manera más efectiva. Eh, y sobre todo, articulándonos en red para actuar eh, de manera, en ocasiones, ser homogénea en el país con agendas nacionales, pero también en muchas ocasiones desde las agendas locales que ya encuentran. No es lo mismo la necesidad pesquera que les contaba de la comunidad de Tabasco eh, o de recuperar su comunidad ante, los cambios, eh, ante, el, ante el cambio climático que, que la necesidad de los eh, digamos de personas que están postulando, por ejemplo, de los problemas que enfrentan, por ejemplo, problemas, eh, personas de la Huasteca Potosina. ¿sí, no? eh, entonces, va a haber muchos problemas que se tengan que atender desde lo local, pero la idea es que se sepan eh, que hay otros, que, que las personas sepan que hay otros espacios para organizarse para incidir de manera efectiva en la toma de decisiones públicas eh, y bueno, y para actuar más allá de los partidos
3: políticos Sí, es una es una. Eh, eh, finalmente piensan en, en que reunirse para transformar, pero transformar en, en este país se hace con presupuestos ¿no? y, y, se, y se requiere una participación eh, en, en el legislativo. Gran parte de los problemas nacionales atraviesan y son atravesados por el tema de la legalidad y de la, y de la ley, ¿no? Eh, pues
11: sí, mira, hay una parte de estructura, eh, hay una parte de estructuras formales, Miguel Ángel, de déjame llamarlo el poder constituido, ¿no? está el poder constituido que al final es el espacio en donde puedes generar cambios, el poder legislativo, ¿no? en términos de legislación, las reglas que van cambiando poco a poco, ya sea a niveles, a nivel estatal o a nivel nacional, lo mismo es del ejecutivo, es de donde tienes el acceso a los presupuestos, eh, que surgen a partir de nuestros impuestos para resolver distintos problemas. Y a través de políticas públicas, a través de distintas formas. No es negar desde esta convocatoria la existencia de estos poderes constituidos, no es creo que es, eh, es todo lo contrario, sino pensar cómo podemos modificar esas estructuras dentro de estos poderes constituidos que excluyen y que siguen excluyendo a muchas personas de los espacios. ¿no? Está esta discusión de las acciones afirmativas, no que incluso ahorita está la discusión política en el Congreso, se si le quitan esas atribuciones al tribunal no para cuando tenga que resolver disputas sobre acciones afirmativas, por ejemplo. ¿no? que mujeres puedan ocupar más espacios, que personas, eh, digamos que personas eh, afrodescendientes, que personas eh, de comunidades indígenas, en fin, como esta discusión de acciones afirmativas es una, creo que es un ejemplo muy, eh, es un ejemplo muy relevante eh, al respecto. Ahora, me regreso a la idea. No es la idea de poder de, de solamente eh, disputar estas ideas del poder constituir, sino cambiar esas que excluyen a estos grupos, eh, desde las voces de esas eh, personas. Y hay mucha inspiración en el caso chileno, ¿no? El caso chileno del proceso constituyente, eh, creo que un ejemplo extraordinario es la, la integración de la Comisión constituyente, ¿no? Que fueron 155 personas de, de todo el país, ¿no? Que se integraron con una pluralidad y diversidad extraordinaria, que lograron representar identidades, que lograron representar territorios, que lograron representar a las comunidades originarias para poder discutir y repensar cómo, cómo organizar el país ¿no? Ahora convocar a un proceso constituyente adelantando mis kilómetros en, el en México es muy difícil no podemos pensar solamente en cambiar la constitución porque las restricciones constitucionales son enormes ¿no? Tenemos una restricción en el 135 que eh, en el artículo 135 de la constitución ¿no? Se dice que solamente a través de dos terceras partes del del Congreso, eh, la mayoría de las, eh, el 50% de las legislaturas más uno, ¿no? y es, digamos, es la única vía de modificación constitucional que tenemos. Eh, no se puede someter a consulta la mayor parte de la Constitución. Hay una restricción, por ejemplo, si quisiéramos lanzar o organizar en el mediano y largo plazo una consulta popular, eh, es compleja eh, la restricción en el artículo 35, porque dice que no se pueden. Eh, un ejemplo importantísimo, creo que también en temas de coyuntura. No se pueden poner a someter a consulta eh, nada relacionado con la disciplina militar, no por ejemplo, eh, o con, con la estructura militar. no Es decir, a ver, si queremos discutir si queremos discutir como ciudadanía, si queremos o no a los militares en tareas de seguridad pública, y queremos hacerlo a través de una consulta popular, hay una restricción en eso para hacerlo. No se pueden modificar, por ejemplo, temas... Eh, temas presupuestales, es decir, la estructura fiscal del país. Si quería, si quisiéramos someter la discusión, no se puede, ¿no?, a través de las restricciones que tenemos ahora. Entonces, para poder cambiar esas reglas que hoy tienen candados muy potentes en la Constitución, en nuestro sistema político, tenemos que organizarnos. Y si no se puede a través de estas vías formales, lo que sí necesitamos es capacidad de organización y capacidad de incidencia. Y una vez que identifiquen... ¿no? y entonces lo vemos identificar como todas estas agendas y muy puntualmente en dónde están esos eh, esas reglas que profundizan la desigualdad hacerlo imposible por cambiarlas y ahí es sí. donde tendrá que venir una negociación Miguel Ángel con las fuerzas políticas no mm. con el poder constituido decir oigan esta agenda ya no es sostenible ya no es sostenible en el país que, que estemos en esta en estas condiciones de desigualdad y de exclusión por sí. tanto en ese momento Sí van a tener que venir las conversaciones con fuerzas políticas esperando que hayamos logrado generar mucha capacidad alrededor del país.
2: Pues Luis Fernando, eh, pues eh, gracias, gracias por por estar esta mañana, por explicar a la audiencia en qué consiste este, esta nueva plataforma, este nuevo proyecto, está eh, eh, bueno, se nos ha acabado el tiempo, yo me quedo pensando en el tema importantísimo de cómo hacerle con la base social, eh, cómo hacerle con la base social, yo creo que es uno de los puntos eh, que, por ejemplo, Wikipolítica eh, pues ahí eh, pues fue de sus, de sus grandes ausencias, de sus grandes lagunas o imposibilidades a a pesar de que hicieron un esfuerzo muy interesante, muy importante, eh, y, y se queda ahí en ese registro, pero bueno, la base social es la base social y es la que te da también eh, ese apoyo para después poder alcanzar presupuestos cuando hay cuando hay buenas intenciones también, no solamente para para cuestiones eh, perversas, digamos, ¿no? Pero bueno, pues estaremos pendientes. Solamente recuérdanos cómo las personas interesadas se pueden acercar a esta a esta plataforma.
11: Gracias. ¿Pueden entrar a la página de constituyentes punto inmediatamente les va a aparecer la convocatoria y ahí mismo pueden encontrar la información. Muchas de las preguntas que nos acaban de hacer Miguel Ángel Veré ahí mismo pueden encontrar algunas de las respuestas frecuentes que, <coughs> que nos están haciendo. Y nada, cualquier duda, incluso hay un, tel hay un número telefónico ahí. Estamos en redes sociales como constituyentes eh, como constituyentes NX. Y, y pues nada, muchísimas gracias por, por el espacio Vérez y Miguel Ángel.
3: Gracias a ustedes. Hasta Mucha pronto. suerte.
2: Sí, mucha suerte Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Práctica Laboratorio para la Democracia, integrante también de Constituyentes. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a ir con música. La, la música que tenemos forma parte de esta curaduría musical que hizo Adil Citario Morales uh -huh. sobre los barcos y los trenes. La que tenemos en este en este momento va a ser eh, Vajianas Brasileñas, el número dos, El Trenecito del Campesino, nada menos que de Eitor Vilalobos.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota internacional.
3: En las últimas eh, dos décadas, China se ha consolidado en el sector de las industrias culturales, tanto en su consumo interno como en su difusión y proyección en el exterior.
2: Estas industrias que se han concentrado en las principales ciudades chinas son parte del macroproyecto de difusión hacia el exterior a través de la iniciativa de la franja y la ruta, en lo que se ha denominado el soft power, el, el, el poder suave. Para ello, el Ministerio de Cultura ha invertido recursos que incluyen a 67 países miembros de esta ruta.
3: Y es que el Partido Comunista y la dirigencia del Estado chino han puesto su atención por mejorar la imagen en, de China en el exterior.
2: Cabe señalar que el incremento de la clase media china y el, y el crecimiento urbano han ido acompañadas del desarrollo tecnológico que han favorecido las condiciones para los procesos creativos y el incremento de, la, de plataformas alrededor de la industria del cine, el teatro o la música.
3: Además, el confinamiento implementado por la llegada de la pandemia obligó a las industrias culturales en China a aprovechar el avance de la red 5G para difundir en línea películas obras de teatro, visitas virtuales a sus museos, entre muchas otras actividades.
2: Asimismo, el gobierno chino ha mostrado interés en proteger a las empresas de tecnología vinculadas con las industrias culturales, como la red social TikTok, que se ha popularizado a nivel mundial y compite, compite y ha dejado ya muy atrás también a plataformas como Facebook o Twitter.
3: Vamos a conversar sobre esta influencia de la industria cultural china en el México y en el mundo y nos acompaña la doctora Priscila Magaña, ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es profesora en la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México. Priscila Magaña, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy
12: buenos días a todos, Berenice, Miguel Ángel y a toda la audiencia, un placer.
2: Doctora Priscila, qué gusto saludarte una vez más, gracias por aceptar esta invitación, pues bueno, qué momento tan interesante para acercarnos a las múltiples dimensiones en las que China se despliega por el mundo, en este caso a lo que llamamos el poder suave, eh, donde están esas industrias culturales de las que vamos a hablar contigo, cuéntanos, eh, pues… Eh, ¿Cuándo podemos empezar a hablar, digamos, eh, para verlo, para entenderlo como un fenómeno complejo que es? Eh, ¿Dónde ponemos el inicio, digamos? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de este despliegue de China en su dimensión cultural para proyectar una China como la que quieren ser, como la que ha dicho Xi Jinping, ahora que acaba de ganar de nuevo eh, el, el poder, digamos, de refrendarse en el poder, eh, pues una China socialista, moderna y todo este discurso que dio? ¿En qué punto, eh, cuál es el punto de partida?
12: Excelente pregunta. De hecho, la cultura siempre ha sido un recurso para exponenciar el capital económico, pero también el capital ideológico de China. La cultura desde tiempos de la China imperial, luego con Mao, ya una vez constituida en la República Popular, siempre ha sido un elemento de poder. Y precisamente desde 1978, con todo este periodo de reforma y apertura, la cultura también fue considerada en este plan de, de desarrollo. Sin embargo, si hablamos de industrias culturales, sería importante destacar un año... Eh, a partir del cual pues surge todo este interés del gobierno específicamente para integrar a la cultura en su plan de desarrollo económico, que sería aproximadamente al año 2005-2007, que es precisamente cuando la imagen de China, gracias a que es sede de los Juegos Olímpicos de verano en Beijing <coughs> en 2008, pues bueno, es el boom de la presencia de China en los medios de comunicación, y precisamente eh, gracias a la implementación, tiempo después del de plan que se llama Made in China o hecho en China 2025, que es cuando se cambia, eh, digamos eh, o se integra, mejor dicho, esta cuestión de, eh, de la digitalización de los uh, productos culturales como parte del desarrollo económico de China, me parece que esos son, digamos, el, el, la línea del tiempo para empezar. A considerar cómo la cultura o la cosificación de la cultura para tener los productos culturales eh, son un elemento más para eh, el desarrollo económico del país y lograr también pues una mejora en la percepción de China, los chinos y la cultura china entre la audiencia internacional.
3: Uh -huh. ¿Tú crees, Priscila, que eh, quiénes son ¿Quiénes son los artistas chinos? Por ejemplo, no sé, pienso en la literatura y el teatro, pienso por ejemplo en el cine y la plástica. ¿Tienen espacio para, para crear con independencia y libertad en el propio contexto chino? ¿O todo lo que la China produce en términos económicos y culturales es propaganda?
12: Mm, digamos que eh, al interior de China la cultura eh, siempre ha sido uno de los medios de expresión social que pues han estado entre la comunidad creativa. Sin embargo, nosotros sabemos que hay un sistema de censura. No obstante, esto no ha impedido que haya, digamos, una, una libre, por así decirlo, una, un libre proceso creativo, puesto que eh, pensemos nosotros desde el punto de vista chino, no es que eh, el sistema de censura obstaculice como tal la creatividad, sino que eh, estos lineamientos éticos, culturales, han formado parte de un sistema ideológico, de educación, de ética, de moral, que están integrados en la cultura china. Luego entonces, eh, los creadores culturales eh, tienen esta cuestión eh, normalizada. La alta cultura es la que es... es grandemente difundida por el gobierno. Esto no quiere decir que también hay creadores culturales en la diáspora china que eh, participan también de esta cuestión de las industrias culturales o también de el poder suave cultural, ¿no? El, creo que el mejor ejemplo es Ai Weiwei, quien no hace mucho tuvo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, y pues bueno, también podemos ver que hay eh, con estos actores no gubernamentales que pertenecen totalmente a la comunidad creativa china eh, pues también está esta otra ala que pues desde nuestro punto de vista es completamente eh, no gubernamental no incluso hasta disidente
2: Sí, disidente, como hay güey güey que yo no sé si él pueda eh, entrar a China la verdad, sí, recuerdo muy bien esa, esa exposición en el MUAC eh, de, de Ai Weiwei y, y ya no le seguí tanto el, el eh, digamos el, el, la pista, la pista pero tiene cuestiones bien interesantes y transgresoras dentro de su práctica artística, que es arte contemporáneo. no eh, eh, te, te pregunto también, bueno, que nos pongas un poquito en ese contexto eh, o, o al tanto, doctora Priscila, pero también te pregunto qué, qué promueve el gobierno chino, para, ¿Cuál es la diferencia, digamos, eh, el mat, los matices que, que distinguen entre lo que se promueve en el interior para la población china y lo que exportan al mundo? No sé. Eh, y, y desde los ejemplos, eh, digamos, más consolidados que, que, que nos quieras eh, contar, no, cuestiones literarias, eh, teatrales también, eh, de, 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 de artes, de artes marciales, eh, hasta otras muy inmediatas como TikTok, que tienen una faceta muy distinta dentro de China. O, al menos es lo que nosotros sabemos en Occidente. Tú cuéntanos, Exacto. pero eh, tienen una faceta distinta para una presentación distinta dentro de China y una función incluso distinta dentro de China y otra muy diferente fuera, fuera para, el, para el exterior. ¿Cómo, ¿Cómo hacer esta comparación?
12: Ok, bueno, hay una infinidad de industrias culturales que eh, pues tienen como objetivo eh, comercializar la cultura, ¿no? Cultura entendida en, un, en una connotación muy amplia. <coughs> Hablamos de así, alta cultura, pero también de cultura digital. Y traigo a colación la cultura en los medios digitales porque es allí en donde encontramos la mayor eh, ah, perdón, no, no es la palabra correcta, la mayor difusión de los productos culturales. Y han mencionado a TikTok, pero creo que nosotros desde México, una una audiencia que está muy acostumbrada a eh, el consumo de productos culturales, no nada más hablando del cine, sino de la música, y me refiero a los videojuegos. Y, y, empresas como Tencent, que son de las empresas más grandes eh, de China, es estas multinacionales, que están presentes en absolutamente cualquier parte del mundo, pues, bueno, eh, tienen entre su gama de videojuegos dos eh, muy importantes que estoy segura que muchos de los niños de nuestra audiencia o si nos están escuchando menores juegan, que es Fortnite y League of Legends. Entonces, pensar que esta empresa, Tencent, es... Um, la dueña de estos videojuegos pues nos habla precisamente de que eh, nosotros estamos consumiendo productos culturales de origen chino eh, como lo hacíamos hace unos 15 años o lo seguimos haciendo con el anime eh, japonés no y eh, quiero tocar estas empresas precisamente porque a pesar de que tienen una participación estatal, porque sabemos que las empresas en China tienen que tener una participación estatal pues bueno, también fungen como eh, cualquier otra empresa multinacional que su fin último es vender, ¿no? Entonces, <coughs> eh, ¿cómo funcionan dentro y fuera? Pues me parece que tienen una, un interés común que es vender, ¿no? Y acrecentar eh, las ganancias y esto precisamente beneficia al partido porque las industrias culturales pues ya tienen un porcentaje muy importante eh, representado en el Producto Interno Bruto del país. <coughs> y bueno, si consideramos que las industrias culturales lo que pretenden es hacer ganancias, pues de ahí eh, vemos la línea de cómo es que diferentes productoras de cine, eh, de televisión, de productos, sobre todo eh, de series en plataformas digitales, pues se han asociado a Netflix o a Amazon para pues, poder producir o coproducir, mejor dicho, eh, películas y eh, series animadas, ¿no? No sé si alguien en algún punto haya visto algunos de los clásicos ejemplos de estas coproducciones chino-anglosajonas, -eh, como El dragón de la tetera, que es una película animada que eh, es coproducida y es difundida por Netflix eh, y también la Tierra Errante, no esta película eh, que pues tiene una narrativa muy interesante porque la Tierra Errante eh, narra la historia de pues este, esta problemática en la Tierra en nuestro planeta en donde pues los salvadores ya no son estos actores um, estadounidenses sino pues ahora son eh, los que tienen la tecnología para salvar el mundo, ¿no? Entonces, estas narrativas eh, muy, muy um, atractivas para un público acostumbrado a eh, las historias hollywoodenses, pues son, son este digamos, fácilmente consumibles, ¿no? Eh, y pues bueno, <ríe> sí, como lo comentan, hay películas que son producidas en, en China precisamente para la audiencia china, no todas están destinadas para la audiencia occidental, entonces dependiendo de la coproducción eh, o la las empresas que producen pues está el, 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 la audiencia no y pues bueno eh, nada más quería eh, señalar esta cuestión de la importancia de los productos en las plataformas digitales porque pues es el principal medio eh, para poder difundir a las audiencias internacionales las, los productos culturales
3: eh, más habituales en las empresas chinas uh -huh. esta, esta visión que por ejemplo hay en la cultura en la cultura china este yo veía por ejemplo toda la tradición de los premios literarios por ejemplo los premios que son que tienen más preeminencia como Mo Dun <risa> que es un premio que eh, generalmente eh, después, eh, ya en este siglo fue muy criticado porque pues prácticamente los capos de, la, de las instituciones culturales concursaban y eran los que siempre ganaban, ¿no? eran este eran los ganadores de los premios hasta que este Tiening, que bueno, ahora, ahora preside el, la Asociación de Escritores Chinos, este, dijo que no podían participar, pero participa solamente la China continental y convoca a todos los escritores chinos, o sea, todos los que todas las personas que escriben, participan. Entonces, ha habido en, ha habido premios en el que han participado más, más de 3000 personas, ¿no? Es algo muy interesante de la de esta de esta de esta ebullición cultural en este en este siglo particularmente, ¿no? Hay hay bienales de pintura y participan cinco mil pintores, ¿no? Pero también uno, uno piensa que la población china es enorme, ¿no? Y los centros urbanos son enormes, ¿no? O cómo, 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 ¿Cómo se puede apreciar, digamos, desde una visión más de dentro de China esa, ese fenómeno, Priscila?
12: Consideramos que China tiene una población de 1.4 mil millones de personas y la historia es una cuestión importantísima en el nacionalismo chino y una de las expresiones eh, para, eh, digamos, reproducir la historia es precisamente la cultura. Eh, China, el gobierno se ha encargado de pues reproducir al interior esta idea de una eh, potencia cultural. China se considera la civilización más eh, larga del planeta y pues, este es un discurso legitimado alrededor del mundo. Entonces, tener a tantos eh, creadores culturales es el producto de impulsar con políticas públicas eh, este esta rama, ¿no? Eh, vemos que hay academias especializadas para un sinnúmero de eh, diferentes eh, ramas culturales, ¿no? Sabemos que la caligrafía es solo un ejemplo, la caligrafía, pues de hecho tenemos eh, talleres en absolutamente todas las escuelas, en todos los niveles de educación y pues bueno, ya tenemos, eh, eh, tenemos premio Nobel de Literatura china, entonces, chinos, perdón, entonces, <coughs> Vemos que eh, definitivamente hay un gran eh, cúmulo de creadores culturales que además eh, responden a las propias necesidades de la población y expresan precisamente todas estas dinámicas eh, sociales que, que eh, apuntalan al interior. Y me refiero precisamente a cómo durante la pandemia Hubo un número exponencial de eh, obras literarias que incluso algunas han sido traducidas eh, al español por parte del equipo de eh, eh, la ENAL y parte del equipo del Colegio de México. ¿no? Entonces tenemos una gran gama eh, de expresiones culturales literarias que eh, también son consideradas como parte de las industrias creativas.
2: Pues doctora Priscila Magaña, por último, eh, ¿cómo, ¿cómo ver, digamos, cómo pensar de manera crítica, cómo posicionarnos o u observar de manera crítica desde México, por supuesto expuestos a eh, todos estos eh, estas eh, empresas culturales o esta industria cultural, eh, ya, ya, ya sabemos, digamos, cómo funciona a la manera de Estados Unidos. Estamos viendo qué es lo que pasa a la forma de hacerlo en China. Cómo verlo de manera crítica, cómo ver este fenómeno de difusión cultural de manera crítica, eh, apoyando hasta qué punto, cómo, cómo, cómo podemos un poco eh, posicionarnos en todo este fenómeno que estamos viendo que, que es que es al fondo también un, un, una pues una, una lucha una apuesta por el por el por la hegemonía no por la hegemonía en el mundo o sea sé que suena sí. eh, ¿no? de una magnitud importante pero pero es así cómo 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 lo ves tú pues todo este
12: concepto de industrias culturales en un principio, pues surge, ¿no? De, de la escuela de Frankfurt como una crítica a cómo eh, se cosifica la cultura y esta es consumida eh, por la audiencia que, pues bueno, la consume de una manera voraz porque llega a ser unificada, ¿no? Y el punto es que pues nosotros estamos muy acostumbrados a las industrias culturales estadounidenses, somos uno de los principales eh, receptores. Y algo muy interesante que quería destacar es que, eh, pues bueno, a México, según la encuesta del Pew Research Center eh, de, eh, de 2017, no le gustan los productos culturales chinos como la música y como eh, las películas y las ideas y costumbres, pues menos. El punto está aquí en que, pues bueno, las juventudes y las infancias cada vez consumen más estos productos culturales digitales, ¿no? El punto sería cómo verlo críticamente, pues bueno, hago referencia a un videojuego que ahorita se me va el nombre, que una de mis estudiantes me hacía referencia, ¿no? Eh, sí puedo comprar eh, personajes, pero eh, lo que le llamaba la atención a mi estudiante es que había una caracterización muy sólida, muy rígida de eh, los temas de masculinidades, ¿no? y entonces hablábamos de cómo pues están regidas por los lineamientos del partido que tiene especificaciones normativas sobre eh, su concepto de masculinidad. En ese sentido es cuando nosotros, desde nuestra perspectiva, y desde nuestro propio enfoque cultural sobre específicamente este tema de las masculinidades que está haciendo toda una revolución en nuestro país, pues bueno, eh, sería sí consumirlo, pero, no, pero que esto nos permita tener una reflexión
3: propia sobre nuestra propia realidad cultural. Sí, pues Priscila Maña, muchas gracias por por esta mañana. Creo que hay que seguir hablando de China muchísimo. No hay una hay una enorme influencia de las corrientes de una enorme espiritualidad como el pensamiento de Confucio, de Lao Tse. Eh, el cine de San Jimu, la presencia del kung fu. Hay mucho kung fu en México. Hemos tenido sí. primeros lugares en el mundo. Pensando que tantos millones de chinos y que un mexicano tenga ser el campeón mundial de Hushu es algo que, que hay que considerar. Entonces, sí, este sí es muy impresionante. China está muy, más de lo que creemos aquí entre nosotros. Muchas gracias, Priscila. Priscila está por esta, por esta mañana doctora Priscila
12: muchísimas Magaña. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, he disfrutado mucho la conversación y que tengan un excelente día.
3: Gracias.
2: Gracias, nosotros también doctora Priscila, muchas gracias eh, Priscila Magaña, investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y bueno, eh, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en, en China. Vamos a despedirnos de Radio Nicolaita, ya son las 8 con 58 minutos, se nos ha ido volando, no sé a ustedes, a mí se me ha ido volando la mañana nos vamos a ir al corte pero nos despedimos con música la propuesta musical de ciclaly Morales que lo que corresponde es escuchar a Maurice Ravel y el barco un barco sobre el océano con esto nos quedamos pertenece a la suite espejos vamos con ello.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: María Teresa Rodríguez.
0: María Teresa Rodríguez.
1: María Teresa Rodríguez. María Teresa Rodríguez. Pianista mexicana.
0: Pianista mexicana.
1: 2023.
0: 100 años de su nacimiento. 100 años de su nacimiento.
1: Cuando se le preguntaba con qué director de orquesta se sentía más cómoda, ella decía:
0: Pudiera mencionar casi a todos, porque al momento que uno toca con la orquesta, primero se pone de acuerdo con el director, puesto que ambos vamos a hacer un acto de amistad. Un acto de amor a través de la música, para el cual, si no se está de acuerdo, se va verdaderamente a pique.
1: María Teresa Rodríguez. Pianista,
0: Pianista mexicana.
1: 96.1 FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Aire recibes. Metal vibrante.
8: escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55368989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, son las 9 con 4 minutos de la mañana, hora del centro del país desde Ciudad de México. Les saludamos en vivo, en vivo en esta transmisión por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. ¡Qué emoción decir que estamos en vivo! ¡Qué, sí. qué fortuna! En vivo y además presencia, de manera presencial en la cabina de Radio UNAM. Durante mucho tiempo tuvimos que leernos a la distancia, leernos a la distancia. así hicimos Radio a Ciegas, pero bueno, ya estamos aquí ya desde hace varios meses. Estamos con ustedes acompañándoles en este espacio de, 9, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y bueno, pues con todo el, el equipo en sus puestos, hoy hay poco, poca convocatoria por acá en la cabina. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y el señor Jesús Silva en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemay. Buenos días. Hola
3: Verenice, buenos días. Te, tu, hemos tenido una mañana que, como bien dice, se ha ido, se ha ido rapidísimo, porque han sido temas muy interesantes que además son, son, son probaditas. Tuvimos la presencia del de licenciado Dionisio Mid, que eh, está al frente, es el presidente eh, de la de la Fundación UNAM, un proyecto, un proyecto fascinante. Se habla poco de eh, el nivel de deserción de los alumnos que son que son apoyados. A veces solo se necesita un empujón. Hace 30 años el doctor José Sarucán, este pensó que tenía que reunir a un conjunto de hombres que le devolvieran a México también con la gratitud y la reciprocidad lo que habían recibido de su universidad. Y bueno, aquí estamos 30 años después con una fundación poderosa muy, muy sólida. Y hemos tenido también una conversación también con los constituyentes un grupo de un grupo de jóvenes eh, muy muy entusiastas con mucho interés en participar en la discusión del país que es eh, necesaria en todos los frentes todas las iniciativas por conversar por establecer el diálogo como un signo de identidad de nuestros tiempos pues se aplaude y es bienvenido siempre ¿no?
2: así es, sí 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 son, son perseverantes eso no se los podemos quitar <risa> eh, eh, perseveran eh, pues sí es, es, es eh, pues tiene su su gran, su gran eh, chiste, esto de generar transformaciones políticas eh, a través, no necesariamente de una vida partidista, eh, algunos de los integrantes de esta de esta nueva plataforma constituyentes, pues vienen de ejercicios como ya, como lo, comer, lo conversamos hace unos momentos, de ejercicios como Wikipolítica, por ahí se inscribió hace ya algunos años para la campaña de, bueno, de entre 2017 y 2018, eh, sonaba por ahí Pedro Comamoto, ¿se acuerda? se acordarán, ya después se separó acá en Ciudad de México estaba este Roberto, Roberto Castillo iba a decir este joven, pero es que ya no están tan jóvenes tampoco, ya están rondando los 40 años, pero eh, pues, pues hacían cosas interesantes, eh, me parece y, y, y bueno, con, con, con mucho respeto, porque yo creo que es, es genuino lo que hacían, pero también falta el elemento popular, falta el elemento popular falta eh, el recuperar, eh, no recuperar hacerse encontrarse en la base social encontrarse en la base social formar parte de la base social pues sin eso sin eso y yo creo que es uno de los aprendizajes que tuvo wiki política que le echaron muchas ganas que tuvieron una gran tuvieron grandes eh, iniciativas interesantes en los parques no eh, hicieron una campaña eh, de de, pues de marketing político también interesante pero finalmente pues no puedes ganar una elección con esos elementos nada más necesitas el trabajo de base necesariamente forzosamente eh, ni siquiera a veces mm, demasiado dinero que no es el caso ni siquiera de estos de este grupo pero pero bueno ahí estuvimos conversando ustedes qué opinan qué opinan de estos de estas iniciativas nos dice por qué Guillermo que eh, él, él, él está traduciendo me parece esta, esta propuesta, dice de esta, de esta manera, tras el descrédito de partidos políticos, los políticos emigran a ONGs que amparadas por eslogans y propagandas de derechos humanos hacen clientelismo entre minorías, inconformes, tribus y de todo tipo, la política actu la actual política intervencionista global de Washington es vía ONGs derechos humanos, ahí está el comentario de R Guillermo que yo creo que en en, para varios casos aplica no sé si necesariamente porque estos estos chavos, les voy a decir así entre comillas eh, de, de constituyentes, no vienen de partidos políticos, no vienen de partidos políticos, son profesionistas se han dedicado a cuestiones de derechos humanos, efectivamente ahí sí, pero no de partidos políticos, en otros casos sí, pero bueno, gracias R. Guillermo por, por esta participación y a todos ustedes que están por acá, Miguel Ángel
3: Sí, pues sí, es muy interesante y bueno eh, China, China China mi dolor, China mi corazón, como diría esta esta, esta gran película. Eh, china está más de lo que creemos entre nosotros, la influencia de la cultura china, de la migración china, prácticamente dos siglos de migración china en México ha sido, ha sido fundamental para eh, modificar nuestra dieta, muchos aspectos de nuestra espiritualidad, prácticas eh, prácticas medicinales eh, de todo tipo eh, una, una herbolaria que siempre es un parámetro eh, fundamental México y china son como los grandes parámetros de la de la mayor cantidad de eh, medicina medicina herbolaria tradicional miles de especies distintas china supera por poquito a México pero en materia de en materia de, de, ese, de ese tema pero china gracias a priscila magaña la doctora Priscila magaña tuvimos una, una probadita de esta influencia de las industrias culturales chinas en México
2: y para en adelante lo que viene la poesía necesaria en unos momentos en la voz de Miguel Ángel Kemain la mesa del día la alerta del panel en panel intergubernamental sobre cambio climático, eh, esto respecto al asunto de la de la temperatura global, del calentamiento global, el, est, eh, forma parte del sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC por sus siglas, así es conocido, eh, es un grupo de expertos reunido por Naciones Unidas que va monitoreando la ciencia global orientada al cambio climático y bueno, acaban de publicar hace unos pocos días, hace una semana, su sexto informe, así es que vamos a conversar sobre los eh, pues los hallazgos lo que arroja un informe como este vamos a conversarlo con el doctor Luis Zambrano investigador del Instituto de Biología de la UNAM y que estará acompañándonos en esta mañana para la mesa del día Miguel Ángel si si ya estás listo nos vamos con la poesía
3: vamos a la poesía
1: es hora de poesía necesaria
3: Hoy la poesía necesaria es de Pedro Ángel Palau, cada, cada aniversario publica un poema y este poema... Es un poema que ha publicado a propósito de una reflexión que tiene que ver con su propia edad, 57 años. Pedro Ángel Palau es un, es un escritor eh, mexicano, novelista, poeta, ensayista. Es, eh, eh, él ha escrito eh, más de 40 libros, entre los que están Amores Enormes, que ganó El Ibargo en Goitia, Con la muerte en los puños, eh, eh, En la alcoba de un mundo. Acaba de Lo entrevistamos hace, hace algunos días por... México, una novela, y bueno, este es el poema que acompañamos con la última, este, de, 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 la, la danza de Gracias por la danza, gracias por el baile de Leonard Cohen. Dice así este poema. Esta es solo una noche y yo solo un hombre que escribe, no un atardecer dorado, ni una brisa que refresca, no es tampoco mi infancia enorme ficus del jardín, algo parecido a otoño, su irremediable silencio. Este vaso de agua lleno que apuro sediento ahora. La luna coqueta que asoma. Y esta mano que escribe deseando que amanezca. No es un hombre sin edad. Ni es una noche cualquiera. No hay hoja hoy que arrancar del calendario. ¿Acaso suspiro? Ay, sí, los numerosos años y su unánime latido. No estoy tan solo. Escucho dormir y un seco quejido. Es la vida. Es el tiempo. Avanza siempre. Altanero. Hace horas se acostaron las aves Me hallo a salvo de reclamos y graznidos. ¿Quién soy en la madrugada de otro mundo? ¿Quién anhela la amplia luz del cielo? El olor a lluvia y la indiferencia de la ciudad lejana debajo ¿Quién soy para suplicarle al amanecer más ardor o más misterio? Ninguno pasa que también soy uno que anhela la fugacidad del amor Muchos más días La luz en el escritorio y nuevas lentas páginas uno que saborea el fulgor del trágico destino y la irónica incertidumbre del azar sigue soñando. Mañana, de cualquier forma amanecerá, volverán todos los pájaros, sus gritos, regresará el milagro de tu risa, el arduo sol y sus trabajos, tus ojos, y con él, sus lentas sombras, el siempre saberse vivo y evitar el suave tic-tac del tiempo o el inclemente espacio de nuevo afán. Amanece al fin. Es de día, ya no es la remota noche, ni el hombre solo. El sueño se detiene. Todo empieza de nuevo y distinto. Abro la puerta y sin clemencia dejo entrar a todo el mundo. For the
13: dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance Try to look inspired One, two, three, one, two, three, one There's a rose in your hair Your shoulders are bare You've been wearing this costume forever So turn up the music Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. One, two, three one two three one thanks for the dance and the baby you carried. it was almost a daughter or a son and there's nothing to do
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La
3: mesa del día. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, de la ONU brindó el más reciente informe sobre eh, los impactos devastadores del cambio climático señalando que la bomba de tiempo por la crisis climática avanza.
2: El informe se basa en los hallazgos de cientos de científicos para proporcionar una evaluación integral del desarrollo de la crisis climática. En este documento, los especialistas manifestaron que los impactos de la contaminación que calienta el planeta son cada vez más severos y tendrán consecuencias más peligrosas e irreversibles.
3: El secretario general de Naciones Unidas dijo uh, eh, que la humanidad camina sobre una capa de hielo muy delgada y ese hielo se está derritiendo rápidamente.
2: En el informe señalan que el ritmo de aumento de la temperatura en el último medio siglo es el más alto de los últimos 2.000 años y las concentraciones de dióxido de carbono están en su punto también más alto en al menos 2 millones de años, por lo que definieron que la bomba de relojería climática está haciendo tic-tac.
3: Sin embargo. Los especialistas dejan claro que la humanidad todavía tiene una oportunidad, casi la última, de prevenir los peores daños al planeta, como reducir rápidamente la contaminación por carbono y el uso de combustibles fósiles en casi dos tercios para el 2035.
2: Asimismo, el IPCC reporta que es urgente establecer mecanismos internacionales sólidos para evitar que la crisis mundial del agua se descontrole, por lo que es esencial actuar juntos para compart eh, com compartirla equitativamente y gestionarla de forma sostenible.
3: Vamos a analizar el nuevo informe del IPCC que alerta sobre la bomba de tiempo por la crisis climática, y está para ello el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de conservación, manejo de ecosistemas, restauración ecológica, un, un experto para valorar este informe. Estimado Luis Zambrano, doctor Luis Zambrano, muchas gracias por estar aquí buenos días.
9: Hola, muy buenos días Miguel Ángel, muy buenos días Veranice. siempre es un placer platicar con ustedes aquí.
5: Gracias
2: doctor Luis Zambrano, buenos días, gracias por aceptar esta charla frente a este informe que ya hemos eh, re referenciado, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves doctor Zambrano? ¿Qué, ¿Qué estás observando? ¿Tú cómo ves el panorama en estos en estos momentos? Estos llamados de acción, estos alertamientos por doquier desde distintos eh, lugares, eh, pero los cambios pues no avanzan a la misma velocidad de la que avanza el cambio climático. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
9: Pues mira, por un lado sí lo veo como muy preocupante este, y por otro lado lo veo optimista. Si quieres comenzamos con la parte preocupante, porque no, uno no puede acabar con la parte preocupante, porque entonces todos ya no salimos a la mitad de la película. Mejor, <risa> empezamos con la parte más, más preocupante, que, que es así como, pues este reporte es un reporte resumen de, 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 este, este, pues esta serie de reportes de los de o sea el sexto gran reporte, digamos, este es final, es un, es un reporte resumen, digamos este que Porque lo que yo en, me da la impresión de que lo que ha de haber pasado es que pues la, los 600 investigadores, porque no son poquitos, son 600 investigadores de todo el planeta, este pues hicieron los primeros tres este, pues informes de este gran reporte del sexto y pues no les hicieron mucho caso y entonces lo que hicieron fue hacer un gran resumen de 36 páginas para los tomadores de decisión. Este es un gran resumen, es un resumen muy interesante, es un resumen que nos ayuda a entender en dónde estamos parados, cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, efectivamente, como dijo Miguel Ángel hace rato, pues en los últimos, en la última década tenemos un grado más de temperatura que en 1800 a 1900 eso quiere decir que ya de, de la meta del 1.5, pues ya avanzamos un grado y tenemos que reducir la velocidad de las emisiones de CO2 lo antes posible. Entonces, este, pues para eso yo creo que hicieron este reporte. Este, que se llevaron un año prácticamente haciendo este último pedazo, que no hice nada nuevo de los últimos tres, pero que, pues es algo así como casi casi con manzanas y peras decirles a los tomadores de decisiones, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer pronto algo. Y la impresión que me dio después de que sacaron esto, y eso es la parte que me preocupa, es que, pues en todos los... En todos lados del planeta nos seguimos viendo el ombligo Seguimos con nuestros problemas este, Seguimos hablando de los problemas particulares de cada país Le hicimos caso de manera tangencial Pero no el caso importante que le tendríamos que estar haciendo Este, Esa es la parte que a mí me preocupa Que aún cuando nos lo dicen con peras y manzanas Estos 600 académicos y miembros de la ONU este, pues, pues lo escuchamos en algunas noticias Pero de manera muy tangencial
8: Sí, tu
2: micro.
3: Sí, esta visión, esta visión que tenemos de este reporte que no dice nada nuevo en relación a los tres años, pero que explica de alguna manera cómo pueden los actores eh, participantes influir en que la bomba de tiempo por lo menos eh, tarde muchos más años en explotar, Luis.
6: Sí, y esa
9: es la parte, esa es justo la parte de esperanza, o sea, lo que hace este informe y este reporte es decir, pero sí hay solución. O sea, estamos a tiempo, tenemos poco tiempo, y efectivamente es como este, pues una bomba de tiempo es como estas, como la serie de McGeeber o cualquiera serie de estas de este de películas de acción, en donde pues está el protagonista o la protagonista tratando de desactivar la bomba, pero ya sabemos cuál es el cordón rojo y cuál es el cordón azul, y podemos desactivar la bomba. Y, y son este son acciones muy puntuales y muy más que puntuales son como muy claras. Son muy difíciles de llevar a cabo, pero son acciones muy muy claras que nos permitirían de alguna manera reducir esta cantidad de CO2 que estamos emitiendo. Digo, ese es otro pedazo del reporte que es impresionante. Estamos este emitiendo 62 gigatoneladas al año, 60 gigatoneladas al año y tenemos que reducirlo para el 2030 a la mitad prácticamente, ¿no? Y al 2050 lo tenemos que reducir casi a un tercio de esto, ¿no? Entonces, el, pues tenemos que hacerlo de alguna u otra forma, pero efectivamente ya nos empiezan a ayudar a tener recetas para hacerlo. Y esa es la parte que yo considero bastante esperanzadora, porque de ahí nos podemos agarrar para exigir a nuestros gobiernos que lo hagan.
6: Uh -huh. eh,
2: Luis Zambrano, hay en, en esas partes más luminosas, alentadoras, el, el informe mismo habla de la tecnología, del desarrollo, un desarrollo prometedor de tecnologías bajas en carbono, de cómo algunos países, eh, bueno, los, país, los países, digámoslo así genérico, están asumiendo compromisos eh, nacionales, para reducir sus emisiones, eh, elementos que, que están apuntalando hacia aquello que, pues, como dices y sabemos, es una es una cuenta regresiva muy próxima, muy cercana a nosotros. Pero esos otros, esas otras cuestiones, como lee un científico como tú, un, un especialista como tú, la cuestión, por ejemplo, de la de la tecnología, de los desarrollos tecnológicos que bueno, eh, voy a poner ahí mi, mi opinión para, para abrir el, la charla también, que a veces eh, me parece que desde países como el nuestro vemos esa tecnología con el vecino de enfrente, vemos esa tecnología con países eh, llamados desarrollados, ¿no?, eh, lo vimos eh, lo hemos visto, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Lo vimos con las vacunas, la tecno cómo la tecnología hace una diferencia, si bien es una muy buena noticia, también hace una diferencia entre países desarrollados y no desarrollados, ¿no? ¿Quién sí puede tener acceso a esas tecnologías, a qué costo y quiénes, pues, tienen que esperar 10 diez, diez años más y luego de pronto ya eh, recibiendo una tecnología casi obsoleta? El tema de la tecnología y el medio ambiente, ¿cómo lo ves, doctor Luis Zambrano?
9: Sí, tienes toda la razón o sea, como que uno de los grandes problemas en, en esto en, en, en el problema del cambio climático, tanto el problema como la solución, y comencemos con el problema, o sea, la gente que está generando más este, emisiones de CO2 son los países desarrollados y los países desarrollados son los que menos van a sufrir los efectos negativos del cambio climático por muchas razones. Una porque están en zonas menos afectadas y otra porque tienen forma de responder y adaptarse a esos grandes cambios, este, grandes problemas. Y entonces este, la inequidad se genera muy fuerte, sobre todo para las personas que están... Este, en, en países que no tienen ese desarrollo. Eso es por un lado la parte de, del efecto, ¿no? Y la parte de la solución también tienes toda la razón. O sea, mucho de lo que se habla para la solución son las tecnologías. Este, y en gran parte de los, de las, o sea, en gran parte del planeta, pues las tecnologías se desarrollan en donde hay financiamiento, y donde hay financiamiento, obviamente, es en los países desarrollados. Entonces, ese es uno de los grandes... Este, eh, pues retos que tenemos que afrontar ¿no? el cambio climático está cambiando drásticamente, o sea, está enseñándonos cómo, cómo está la inequidad en el planeta y la tecnología es uno de los factores fundamentales, ahora a esto hay que atacarlo de dos formas desde mi perspectiva, la primera es si ¿sí podemos generar tecnología, que puede ser tecnología desde lo que consideraremos un poco rudimentario esta tecnología muy sofisticada yo en algún momento tuiteé hace como cinco años, justamente cuando estaba entrando este esta nueva administración, decía nosotros ahora tenemos la gran posibilidad de volcar mucho del financiamiento a generar este, tecnología para energías renovables, porque tenemos en este país gran capacidad para generar energías renovables, o podemos seguir con el petróleo. Desgraciadamente estamos siguiendo con el petróleo, que es una de las formas en las que nos está afectando obviamente el cambio climático. Entonces, este, por un lado sí podemos hacer tecnología en zonas en las que no estamos tan desarrollados como los países desarrollados, pero por otro lado también, y otra de las grandes soluciones que se empiezan a generar aquí, son la restauración y la regeneración de los ecosistemas, que en eso tenemos mucha más capacidad los países en vías de desarrollo, porque tenemos unos ecosistemas que están mucho más prístinos que los países desarrollados. Para todo esto, inclusive la generación de tecnología o la utilización de la tecnología, necesitamos financiamiento. Y esa es otra de las cosas que dice el, el reporte. El reporte dice, a ver, pero no, no, nadie va a sacar financiamiento por sí solo. Los países más desarrollados tienen que financiar a los países menos desarrollados justamente para una, la restauración y la reforestación de los humedales y, de, y, y, la de, y de evitar la deforestación de los humedales, y por otro de los humedales y de los bosques y por otro lado para este, mantener y reducir esta inequidad que eso también genera cambio climático entonces si vemos a la tecnología como una herramienta y no como el punto final y, y voy a poner un ejemplo claro en estas cosas uno de los factores que dicen es no los autos eléctricos, los autos eléctricos nos van a solucionar no, los autos eléctricos no van a solucionar el problema, es una pequeña herramienta para mejorar un poco la reducción del co2 a eficientizar la movilidad con respecto a la emisión de co2 pero tenemos que hacer cambios dramáticos en la movilidad sin considerar como meta final los autos
3: eléctricos Sí, este este, este elemento ha sido como como fundamental sin embargo esta paradoja de la inequidad este luis eh, ¿qué, qué qué papel juegan qué papel van a tener en el futuro las comunidades que, que, que se sostienen en economías locales de una manera muy primaria, digamos que en las industrias que no tienen chimeneas y que viven en ámbitos rurales, ¿cuál es el futuro de esos de esos territorios donde la deforestación, la minería, los conflictos del agua parecen ser quienes reinan en esos espacios?
9: Pues ese es, un, ese es justo el gran problema, si seguimos pensando como hemos venido pensando en los últimos 100, 200 o 300 años en donde pensamos que la este, la naturaleza nos sirve y además de que la naturaleza nos sirve nos sirve a, las, a los urbanitas digamos no, no, no le sirve a los a los agricultores, no le sirve a la gente que vive del bosque, sino le sirve a los urbanitas y por eso tenemos derecho a despojarlo, por eso estamos en esto este, a, gracias a esa visión hemos llegado a donde estamos, que estamos al borde de que nos explote la bomba lo que tenemos que hacer es una modificación dramática de una, cuál es nuestra visión de generar desarrollo y parte de la generación de desarrollo es justamente darle calidad de vida a las personas dentro de las zonas rurales en su propio ámbito, porque además, efectivamente, esas personas son las personas que más están en riesgo porque pues, los eventos extremos son, van a pegar justamente más fuerte en esos lugares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modificar nuestra visión de desarrollo a un desarrollo en que sea bastante más equitativo y más justo, en donde se promueva y se permita la restauración y la felicidad dentro de las zonas rurales
2: desarrollo equitativo y justo eh, donde donde permea la, la felicidad que, que importante decirlo recalcarlo una y otra vez doctor Luis Zambrano porque no tenemos no estamos en ese en ese horizonte digamos la generalidad de las personas en el mundo que cada vez habitamos más las ciudades no los espacios urbanos también son un problema eh, digamos cómo hemos pensado nuestras ciudades cómo no, no vivir en ciudades pero el tipo de ciudades que tenemos es un problema también importante eh, estamos en un horizonte distinto, digamos, en esos en esos espacios urbanos y, y asomarnos a las comunidades es, es bien importante eh, ver que hay muestras de desarrollo equitativo, donde se pone a la felicidad y a la colectividad sin romantizar tampoco, pero que sí tienen una vida más, pues, más amable doctor Luis Zambrano, más eh, digamos templada por la relación entre, eh, entre lo social, lo humano y lo natural también, pero Qué difícil es hacerlo desde las ciudades. Eh, a ver, eh, cuéntanos un poquito de eso, de pues de que a veces los cambios eh, o, o más bien el cambio que requerimos actualmente, pues requiere de unos de unos cambios más eh, bien bien profundos desde la forma en la que estamos eh, relacionándonos en espacios como como las ciudades, ¿no?
9: Sí, eh, bueno, efectivamente ese es uno de los grandes problemas que como la, la gente que vivimos en ciudades que ya somos en México el 80%, o sea, no somos uh -huh, poquitos exacto. la mayoría de los mexicanos vivimos en la ciudad Este, estamos relativamente aislados de la naturaleza y, y, y ese aislamiento que nos genera la urbanización per se habla de que pues la gente piensa que los árboles se ensucian y no nos vaya a picar un mosquito este, qué alimaña es esa, etcétera uy, la temperatura es horrible, etcétera es lo que hace que de repente este, no entendamos muy bien o no logremos entender a la gente que efectivamente está en zonas rurales y que obviamente tiene mucho más incorporada la naturaleza dentro de su ser, dentro de su vida y dentro de su propia filosofía. Como dices tú, sin romantizar, porque además romantizando no solo para un lado, sino para el otro. Este, sin romantizar y pensar, ay no, es que la gente en zonas rurales es... Es este vive muy feliz y vive no, pues también necesita tiene necesidades y grandes necesidades y, recurre, y recordemos que las mejores formas de solucionar necesidades son salud, energía y alimento entonces tenemos que como sociedad pensar que la gente que vive en zonas rurales tiene que tener asegurada la salud, la energía y el alimento este, y energía obviamente sostenible y que el desarrollo no tiene que ser un desarrollo de tasas de crecimiento altísimas una de las mediciones que siempre me perturban a mí cuando escucho la radio de distintos noticieros, no, no me refiero al de ustedes, es, es justamente la velocidad. No, no, ahora crecimos 7%, ahora crecimos 6% El pensar que tenemos que estar creciendo de manera constante y entre más crezcamos mejor en términos económicos a una velocidad muy salvaje es lo que está impidiendo de alguna u otra forma que podamos reentender ¿Cómo podemos hacer un verdadero desarrollo en donde involucre la calidad de vida de las personas sin tener que estar ligado al costo-beneficio, en donde el beneficio debe ser el máximo? Porque eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. Eso nos ha llevado uh -huh. a tener el cambio que tenemos y tener la bomba que está a punto de explotar. Si logramos modificar eso como sociedad, y ahí están los puntos que dice el IPCC, bajarle, mejorar la movilidad, hacer movilidad, por ejemplo, en la ciudad es sustentable, no quiere decir solo autos eléctricos, sino quiere decir que todos nos movamos en este transporte público y usemos el auto si es que lo vamos a usar alguna vez en cosas un, muy muy específicas pero que la mayoría de nosotros nos movamos en transporte público, por ejemplo no que tengamos un alimento un poco menos ligado a la carne, efectivamente, no quiere decir deshagámonos de la carne y volvámonos todos veganos, es reduzcamos nuestra alimentación con respecto a la carne, bajemos y deshagámonos de las plantas de carbón, deshagámonos de las refinerías, deshagámonos del petróleo lo más pronto posible, para poder empezar a reducir estas emisiones, no más, este, que ya tenemos fechas límites para reducir esas emisiones.
3: Hay un tema también que es, que es, que es como fun, fundamental, que es esta, este este aspecto también de las de las decisiones internacionales en qué en qué medida los gobiernos los, los proyectos intergubernamentales pueden parar este empresas tan voraces como la que tenemos de cárnicos y cerdos en la en la península de Yucatán N nada puede pararlos parece que es un capricho en el que este muchos empresarios se aferran a, a, a generar sus propias empresas a costa, de lo, a costa de lo que sea, porque siempre ha sido así, eh, existe esa capacidad internacional de frenarlo, porque parece que la nacional no, parece que de pronto... Con todo y la, y la fuerza de la cuarta transformación, con todos los avances que se han tenido en muchos terrenos, hay una parte como intocable, hay una parte que, que parece que ni la fuerza de un gobierno como este, sin un conflicto de intereses evidente, no puede parar. ¿Tú cómo lo ves, Luisa?
9: Sí, ese es parte, de, yo creo que de los grandes, grandes problemas. Y tienes toda la razón, por ejemplo, en la península de Yucatán, no solo con los cárnicos y cerdos, sino o sea, de, de cerdo, sino que tiene que ver con la deforestación. La deforestación en la península es altísima y tiene que ver con no solo producción de cárnicos, sino también con producción de, este, de soya y de, y de bastantes otros productos, además que quieren incluir este, con genéticamente modificados. Y esa es la visión del problema de los genéticamente modificados, Digo, pero ese es otro tema que un día de estos platicaremos si quieren. Pero ¿cómo le hacemos para parar esto?, este es muy complicado y sabes a nivel internacional es más complicado porque pues obviamente todos estos organismos como el IPCC, como la propia ONU, pues no tienen dientes como para decirle a un gobierno de Estados Unidos, de México, de Alemania, del que sea. Oye, ya no puedes producir más de tantas toneladas de carne y no puedes seguir deforestando de esa manera porque si no te va una sanción, no es eso no lo tienen, no tiene nadie esos dientes. Y como los gobiernos locales de cualquier partido, de cualquier ideología, están presionados entre tengo que seguir creciendo económicamente y para eso los cerdos, o sea, las grandes granjas de cerdos o de o vacunos en el norte o lo que sea, me están dando mucha mucha posibilidad de hacerlo. y Pero por otro lado tengo que mantener este, los ecosistemas. Pues cuando se pone el dinero por en primer, en primer lugar, pues gana estas grandes empresas. Cuando se pone a la sociedad y a la naturaleza en primer lugar, entonces ganan las otras. Gana la naturaleza y gana la, la gente que vive en zonas rurales. Ese es el tipo de visión que tenemos que cambiar. Y yo creo, Miguel Ángel, que la única forma de cambiarlo, más que esperar a que sean los gobiernos o las instituciones internacionales, es nosotros. Y es nosotros exigiendo a nuestros gobiernos, no puede seguir esto así. No puede seguir haciendo estas grandes zonas de turismo en la península o en, en el Pacífico Destruyendo humedales Destruyendo manglares Aun cuando sea la gran promesa De desarrollo económico Tenemos que hacer un estudio grande de Tesla Todo el mundo estaba muy feliz De que viene Tesla Y Tesla o en Pachuca o Tesla en Monterrey O lo que sea uno, ¿Para qué? ¿Cuánta agua se necesita? ¿Por qué todos los, todos los políticos involucrados Estaban muy felices con esto? Cuando probablemente no sea un gran beneficio para el país y sí sea un gran perjuicio en términos ambientales. Ese es el tipo de cosas que tenemos que estar discutiendo y que tenemos que empezar a voltear como sociedad. Porque tarde o temprano nos vamos a quedar sin agua en esta ciudad, por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México, o tarde o temprano se van a inundar la gente que vive en Mérida o que vive este, en Veracruz.
2: Eh, Luis Zambrano hace un momento al principio hablabas de eh, bueno de cómo de, de la cuestión del financiamiento. Que también toca este informe, este resumen, esta síntesis de informe. Eh, el financiamiento que venga de países desarrollados. O sea, de algún lugar tiene que salir y no se van a hacer las cosas eh, sin recursos, ¿no? Eh, sin recursos, aunque sí hay acciones que se pueden llevar a cabo, eh, digamos, de otra manera, repensando, eh, replanteando nuestras formas de consumo, en fin, haciendo, tomando decisiones, ¿no? Pero, pero lo que tiene que ver, digamos, con un combate, digamos, con un, eh, con un enfrentar de manera más amplia los grandes problemas eh, que generan el cambio climático, pues se requiere eso, se requiere recursos, se requiere un financiamiento y has mencionado tú los países desarrollados, mm, cuéntanos un poquito más, a mí, bueno no sé a ustedes allá afuera, me hace todo el sentido porque finalmente esos países desarrollados también se han beneficiado de un sistema de un sistema que se ha basado en el despojo en la explotación de recursos en la injusticia para con otras eh, sociedades que son poseedoras de recursos pero no de tecnologías no finalmente del capitalismo eh, y han acumulado acumulado riqueza entonces vaya yo creo que sí estamos llegando un poco pienso también en los informes de oxfam no por ejemplo donde se se evidencia esta gran desigualdad eh, eh, económica y, y de recursos y en general no solamente de dinero, sino de otras posibilidades de desarrollo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú que nos puedes comentar respecto a esto?
9: Sí, yo, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el punto es cómo financiamos. A ver, nada más hay, yo quisiera aclarar un asunto en el sentido de que cuando yo digo es que no debemos de estar pensando en economía todo el tiempo. ...lo digo desde la perspectiva de no debemos de pensar en la economía como el fin último... Uh -huh, uh -huh. ...siempre pensamos en la economía como el fin último... ...cuánto crecemos, cómo crecemos, cuánto dinero y a, a, este, quién es más rico, quién es más pobre, etcétera... ...ese es pensar en la economía como fin último... ...pensar en la economía como una herramienta para solucionar problemas es como lo que debemos de hacer... ...y justamente si pensamos en la economía como una herramienta para resolver los problemas ambientales entonces tenemos que considerar que uno de los factores es que la gente que tiene menos capacidad económica es por un lado la que tiene la mayor posibilidad de generar soluciones por medio de la restauración de sus ecosistemas por ejemplo y entonces eso captura carbono y la captación de carbono es la que puede hacer este, la reducción de estas grandes emisiones que estamos generando como, como humanidad y dos son las más vulnerables que en porque cuando viene el cambio climático, las zonas, los eventos extremos, ellos son justamente las personas que están en el frente y que probablemente sufran más y que en el momento en el que pase el, cambio, el evento extremo, sean las personas que tengan menos capacidad de responder a ese evento extremo, ¿no? Entonces esas son las dos cosas que tienen las personas que tienen menos recursos, menos capacidad económica. Las, entonces, por lo tanto, las sociedades que tienen más capacidad económica sí deberían de contribuir o deben de contribuir, y eso es parte de lo que dice el, el IPCC, para que estas personas tengan herramientas, por un lado, para implementar todos estos desarrollos este, de restauración, de reforestación, que permitan la captura más grande de carbono y eso nos ayude a todos como humanidad, y dos, para que sean bastante menos vulnerables. Este, como, como parte de la justicia, porque efectivamente el problema del cambio climático tiene que ver con la sobreexplotación, de la cual se ha beneficiado más la gente que tiene mayor capacidad económica.
3: Uh -huh. sí. Sí, justamente la capacidad económica es lo que determina esto. También la, también el, hay otra parte, Luis, que este, las tareas de seguridad siempre son una amenaza este, viva en las noticias, no? Las pruebas nucleares francesas, las pruebas eh, de la India, el mundo en, en, en Corea, eh, la, 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 la creciente industria eh, que no tiene vigilancia, que es la de la URSS, la de la Rusia actual, la de la Rusia de Putin. Este, todo ese, toda esta parte de la seguridad. ¿Cómo, ¿Cómo impacta? Es una es también una, una especie como de, de enorme secrecía que va aunada a las tareas de seguridad que implican los energéticos eh, los eh, energéticos que contaminan tanto como el petróleo, ¿no? que es una, una constante también en el planeta de una amenaza que aparentemente está determinada por el azar.
9: Sí, bueno, obviamente la parte de la seguridad en los diferentes países y sobre todo con estas bueno últimamente las guerras que se están reviviendo un poco este conflicto entre el este y el oeste este no ayudan mucho este por un lado por la propia destrucción y por otro lado porque sí se necesita mucho consumo energético este para la inteligencia y este o sea para la generación de inteligencia digo les voy a, digo un ejemplo que además casi nunca usamos nosotros no, no tenemos en, en la mente este nadie de nosotros es todo lo que estamos haciendo con redes sociales con Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, este, el propio Gmail que nosotros tenemos, o sea, archivos de hace 10 años, pero los tenemos ahí. Todo eso cuesta energía y es una energía que no es chiquita. Uh -huh. Entonces, este, la, la inteligencia, lo que dices tú en términos de cómo este, la, la parte de seguridad nacional también está afectando, sí, sí está afectando en múltiples en niveles y uno de esos niveles justamente es la energía que se requiere para tener todas estas eh, actos de inteligencia con la cantidad de información que se está generando que tiene que estar en la nube de alguna u otra forma y que eso gasta energía, gasta energía de mantenimiento de, 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 eléctrica y gasta energía de enfriamiento, porque esos, todos esos servidores tienen que estar enfriados. Entonces, este, todo eso también está afectando de alguna u otra manera este, nuestra... En nuestra capacidad de sobrevivir en los próximos años Y yo sí lo veo un poco par, este, Y esa otra parte me preocupa mucho Que está generándose mucha polarización Tanto internacional como son, nacionalmente hablando Y la polarización No ayuda a resolver este tipo de cosas Cuando nosotros estamos buscando La forma de resolver Lo tenemos que resolver En términos de comunidad La comunidad tiene toda que Apoquinar algo digamos Y en, cuando uno está polarizado este, pues ah, si él no pone, yo tampoco pongo O más bien para darle en la torre a él Yo dejo de poner, etcétera, etcétera Y ahorita estamos en ese momento Tanto a nivel nacional como a nivel internacional Y eso es lo que más me preocupa en términos de cómo le podemos hacer Para ponernos de acuerdo, para generar soluciones Si estamos tan polarizados
2: Pues sí, doctor Luis Zambrano Y, y, y hablabas de la viabilidad de, de para, para nosotros ahora pero bueno, ya ni, eh, eh, hay que insistir, hay que insistir en lo injusto que es la idea de, de que, eh, eh, digamos, no vamos a tener, no vamos a heredar condiciones de, 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 de vida suficientes, de, de, de un entorno suficiente para albergar la vida humana. Sin, sin sin estas sí, vaya albergarla en, en, en toda en, en su potencia digamos me refiero a las a las generaciones que vienen nacer en un mundo en las que las condiciones climáticas ya no son idóneas. ¿no? y que nos eh, pues obligan a realizar, una digamos a, 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 a sufrir también a sufrir, finalmente no, o sea los ejemplos son muchos pero al fondo está está el sufrimiento, están las migraciones obligadas eh, eh, por cuestiones eh, climáticas, en fin muchísimas otras cuestiones que podríamos enlistar si no tuviéramos ya el tiempo encima pero eh, pues eh, eh, eso las generaciones que vienen, el, el informe dice hay esperanza eh, no hay esperanza y hay algunos puntos esperanzadores y tendría que ser así, porque si no, entonces cuando llegue el informe que diga, ¿saben qué? Esto ya esto sí ya no tiene solución, ahora sí ya ni, no sabemos cómo le vamos a hacer, pero bueno, no, eh, no estamos en ese punto afortunadamente, pero sí cada vez nos dicen, está más cerca, está más cerca ese punto de no retorno. Sin embargo, sí hay esperanza. ¿Qué, qué rescatar? Digamos, a manera de resumen, ¿qué rescatar? ¿Dónde le entramos? ¿Cómo le entramos? Eh, hay, hay maneras, eh, digamos, ya lo decías ahorita, en comunidad, hay que hacerlo en comunidad, ¿no? Eh, unir de alguna u otra manera y eso no quiere decir que todos pensemos lo mismo o que todos estemos de acuerdo todo el tiempo hay otras otras formas también ver por el bienestar común es una manera pues digamos de aunque somos diferentes sabemos que nos que, que a todos nos conviene eh, generar un bienestar común no ¿Cómo, cómo lo ves tú
0: sí de hecho
9: bueno yo este yo lo veo efectivamente por ese lado esperanzador ...no, este, como, como dices, o sea, hay esperanza... ...y hay una esperanza que está relacionada directamente... ...con las cosas que podemos hacer... ...y que tenemos que hacer en las distintas partes... ...yo de entrada sí recomendaría a todo el público... ...que vea el informe, que se meta al Internet... ...está muy fácil, si uno pone IPCC... ...sexto informe, resumen, sale... ...y sale en español... ...y que vean justamente las infografías... ...tienen una serie de infografías que son muy fáciles de entender... ...y que ayudan a entender cómo sí tenemos grandes problemas... Este, sobre todo lo que acabas de decir Berenice, de la gente que vivía antes A la gente que nace hoy ¿Cómo va a ser su clima? Hay una infografía preciosa en ese sentido Y en el sentido de la esperanza, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Hay un último factor que a mí sí me gustaría nada más tocar en esto Y es, obviamente si yo les digo Oiga, no, pues dejemos el carro Y empecemos a usar el transporte público Pues al 75% de las personas en la Ciudad de México Les viene valiendo guango Porque usan dentro del transporte público entonces, hay muchas personas de las cuales tienen que ser mucho menos porque ya son bastante más sostenibles. O deja de comer carne, pues mucha gente en el campo no come carne todos los días. Entonces, tenemos que ir pensando para quién están dirigidas ciertas acciones y ciertas actividades. Algunas de las actividades están para los urbanitas que comemos carne todos los días, que es, oye... Pues vete, no uses tu auto, deja de comprar autos y empieza a utilizar el transporte público. Con eso generas una exigencia para que el gobierno tenga un transporte público de calidad y entonces sí podemos empezar a ser más sostenible en lugar de estar pensando en comprarte tu auto eléctrico último modelo, ¿no? Porque ese auto eléctrico último modelo se va a tardar 20 años en tener una huella ecológica equilibrada. Entonces, dejemos de pensar también un poco en soluciones que no nos quitan comodidad y que en realidad están tapándole el ojo al macho, como dicen uh -huh. vulgarmente, ¿no? Que no sirven absolutamente para nada y que son básicamente greenwashing. Yo creo que tenemos que empezar de manera, pues ahora sí que diferencial. Hay gente que tiene que hacer más, hay gente que tiene que hacer menos, pero todos científicamente enterados de qué es lo que debe de hacer y no que se vayan con charlatanes que luego piensan que tienen la solución para todo en términos de cambio climático y que hacen autos eléctricos o que hacen este jardineras en las torres del segundo piso y cosas de ese estilo en las columnas del segundo piso eso no sirve para nada y por el contrario lo único que hace es que parece que estamos solucionando las cosas cuando no lo estamos
3: haciendo sí. pues muchas gracias Luis Zambrano eh, investigador del, del Instituto de Biología de la UNAM te agradecemos y bueno esta conversación que continúe muy pronto muchas gracias querido Luis
9: Muchísimas gracias a ambos y un saludo a todo el auditorio. Otro de vuelta,
2: doctor Luis Zambrano, muchas gracias. Ahí en ese, al, pa, pa, parece que estamos cambiando las cosas, pero no lo hacemos, además viene una frustración de por medio, porque esos supuestos pequeños cambios que hacemos en la vida, pues no rinden frunto, frutos, entonces, pues al, al menos el poco esfuerzo o tiempo que invertimos en realizarlos, pues no rinde frutos y viene una frustración, también está, está complicado, es un desafío colectivo sin duda. Lo que vamos a escuchar a continuación mm, eh, es una producción de UNAM Global, porque nos sale los científicos, el, sar, el, el sargazo llegará antes en este 2023 y en mayor volumen a México. Vamos a escuchar y volvemos. Estamos en primer movimiento.
10: El sargazo ha llegado nuevamente a costas mexicanas, pero antes de lo previsto y en cantidades abundantes. Se estima que este 2023 se rebasarán las 54 mil toneladas que se recolectaron el año anterior, según datos de la Universidad del Sur de Florida
8: empezó en febrero y se va a extender por lo menos hasta octubre, eh, pues ya estamos hablando de nueve meses. Viendo la cantidad que nos dicen las imágenes de satélite, sí podemos esperar que este año sea bastante severo.
10: Algunas de las causas apuntan al calentamiento del planeta, a las aguas residuales que vertemos en el mar y que funcionan como nutrientes para el sargazo, así como los fertilizantes empleados en la agricultura. Por ello, los países afectados como México podrían incrementar los costos de su limpieza si no cuentan con un adecuado manejo de residuos de sargazo. Se calcula que la limpieza por cada kilómetro de playa podría costar un millón y medio de dólares al año, de acuerdo con un trabajo publicado por especialistas de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Puerto Morelos de la UNAM.
8: Han invertido más recursos, por ejemplo, en la compra de maquinarias, en destinar espacios para todas las maniobras que requiere esta limpieza de sargazo, en comprar barreras que ya reduce considerablemente el sargazo que les llega.
10: Sin embargo, son necesarias muchas acciones más, debido al impacto negativo en el ambiente, la salud y el turismo. La formación de marea marrón se produce por la descomposición de la materia orgánica, lo que provoca el deterioro de la calidad del agua, la muerte de peces y pastos marinos. Esto lleva a la emisión de gases tóxicos como el ácido sulfídrico y amonio, que implica un riesgo para la salud de quienes limpian las playas. Además, el problema se atiende de manera sectorizada, pues se da prioridad a zonas turísticas y otras zonas de importancia ecológica quedan desatendidas. Por ello, es importante establecer un plan integral.
8: Se está desarrollando un una estrategia estatal del sargazo, se invitó como a 60 personas entre académicos, empresarios, autoridades, tratando de, de encontrar eh, la mejor estrategia.
3: Regresamos aquí al primer movimiento para presentar la última pieza de la curaduría de Isitlani Morales, esta enorme pieza, Un Barco sobre el Océano de Maurice Rabel. Es una, una pieza de una, de una gran largueza, vamos a tener oportunidad de escucharla en lo, en, en mayor en, en su mayor expresión. Les agradecemos mucho su escucha. Eh, nos escuchamos el día de mañana, mañana, mañana 29 de marzo. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la Universidad.
1: Nesa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencias sonora.